0: גבירותיי ורבותיי, <laughs> ברוכות וברוכו מהבאים לפודקאסט של think and we're different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, למציאות הזאת, לקוסמוס שמאפשר לנו להתאם ולהיפגש כאן למרות הכל ובמילתם כל אלה, למען הרחבת הדעת, המכת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב ככה פתאום, סתם ככה ובעברית וכולנו ביחד, כיף גדול גבירותיי ורבותיי, סקרינז, הפעם אנחנו מקליטים במקום אחר, אבל אפשר לראות את כל שאר הפודקאסטים שלנו בחינם בסקרינז, להירשם לשאר התכנים Think and Drink Different, גבירותיי רבותיי, עשר שנים של מיזם תרבותי, הרצאות, רדכיטים, thinkdrink.co.il, בואו לפגוש אותנו, בואו אה, להיפגש ונלמד ביחד, ויהיה כיף גדול, טוב, גבירותיי רבותיי. טוב, אני קצת צרוד, אז אני מתנצל, אבל אי אפשר שלא להקליט את הפרק הזה. הפרק הזה, גבירותיי ורבותיי, יעסוק באיש... אדיר, איש ענק, איש בשם וינסטון צ'רצ'ל. ואתם יודעים מה, כשחשבתי לקראת השיחה המרגשת הזאת כאן היום, אז חשבתי שבעצם ההיסטוריה קורית פעמיים. פעם היא קורית באירועים, אולי הרבה יותר מפעמיים. היא קורית באירועים עצמם, האירועים עצמם קורים מתישהו, כן, תחילת המאה העשרים, אמצע המאה העשרים, אירועים קורים, ואז ההיסטוריה קורית גם באופן שבו אנחנו מספחים את האירועים, בנרטיבים שדרכם אנחנו מבינים את האירועים, בנקודות זווית שדרכם אנחנו פונים אל האירועים. ואני אומר את זה כי ווינסטון צ'רצ'יל הוא דמות Eh, מסוים בהיסטוריה של אנגליה הוא הגיבור eh, האדיר מי שהביס את היטלר מי שעמד מול הנאציזם eh, הוא זוכה eh, ללוויה אגדית במימדיה ובהתרגשות שהיא, eh, 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 שהיא גורמת לציבור היום מנקודת זווית eh, נאו או פוסט קולוניאלית מנקודת זווית אחרת אנשים מדגישים צדדים מורכבים בעייתיים נבזיים בדמותו של איש שלא רק ניצח את היטלר אלא גם קיים בצורה חסכת רחמים את הכוח הבריטי האלים הדורסני בהודו ובמקומות אחרים. כדי לדבר על האיש המדהים הזה, שימשיכו לספר אותו לטוב, לרע, בכל מיני אופנים שונים ומשונים, אני מניח, בעשרות ובמאות שנים הבאות, אולי כל עוד בני אדם מספרים את הסיפור האנושי, אנחנו זוכים כאן, גבירותיי ואותיי, היום בערב, או היום בצהריים, mm-hmm. או זה לא משנה, כי אנחנו באינטרנט, אז זה בוקר, צהריים, ערב, לילה. אנחנו זוכות וזוכים, ואני מתרגש מאוד לארח כאן שוב, אחד מהאורחים האהובים עלינו כאן בפודקאסט, שדרישת הקהל הייתה כואבת, אנשים דחשו אליי, שתחזור. אליי, אליי. הקהל אמר, מתי חוזר, קופי חובה, גבירותיי, ומתי. זה אני, זה אני, זה אני, זה אני. קובי חוברה הוא אחד מהמרצים הטובים בארץ בהיסטוריה. בוא, בוא נאמר את הדברים כפי שהם. עם היסטוריה זה לספר סיפור, עם היסטוריה זה לעניין את האנשים בהכפתקה האנושית לגווניה ולדורותיה. קובי חוברה הוא האיש. קובי חוברה מחצה במגוון רחב מאוד של פורומים של מקומות. הספר שלו, המתה של חסד, היסטוריה של הוצאות להורג, אפשר להשיג דרך האתר שלו, קובי היסטרי .com k o b i h i s t o r y נקודה קומה אני חושב שזה הפרק השלישי שאני זוכה להקליט איתך קופי חוברה והרהיטות שלך העניין שלך הידע שאתה צובר על הנושאים שעליהם אתה מדבר הוא אוקיי כיף גדול שאתה כאן, uh, אנחנו khiif, מתחקשים okay. מאוד, אני כולי רק רוצה להפסיק את הקשקשת שלי כדי uh, לשבת מאחור וליהנות ממה שאני הולך לשמוע כמו שאני בטוח שהקהל הקדוש הולך ליהנות ממה שהוא הולך לשמוע וראותיי וראותיי, קובי חוברה, שלום רב
1: דוקטור פוגל כמה חבל שלא רואים אותך, את
0: זיווחר,
1: יושב כאן, מחייך כולו, אתם שומעים אותו צרוד, אבל תדעו לכם שהמוח חד וצלול, והדינמיקה אינסופית, והנה אנחנו נדבר על וינסטון צ'רצ'יל. וינסטון צ'רצ'יל, יאללה, בוא נחתוך ישר לברית הצווח כאן.
0: די עם הקשקשת של ג'רמי, בוא נחתוך ישר לברית הצווח, אולי אני רק קצת אקדם את המיקרופון לקחתך. מי הוא וינסטון צ'רצ'יל?
1: בוא נתחיל מההתחלה. ווינסטון צ'רצ'יל בשבילי הוא אחת הדמויות היותר אנושיות שנתקלתי בהן בהיסטוריה. אוהבים להגיד ש... מה זה אוהבים להגיד? אתה yeah. יודע, אתה פותח ערוץ ההיסטוריה בכל שעה אפשרית, ואם אין משהו על חייזרים ופירמידות, יש על היטלר או על צ'רצ'יל. נכון? זה פחות או יותר מה שיש. לאחרונה אני חושב שנטפליקס נפלו גם כן בעניין הזה. ואוהבים להגיד שהיטלר הוא הדמות הנחקרת ביותר במאה ה-20. Uh, אני חושב שצ'רצ'יל הוא הדמות הנחגגת ביותר במאה העשרים, זאת אומרת, הסלברייטד. כי כשניגשים לדבר עליו, אני לפחות וגם הרבה אנשים אחרים שאני מסתכל להם, יש איזשהו uh, נשענים אחורה. לכן אני חושב גם כשהתחילו לדבר על הזוויות ה... פחות מתאימות למאה ה-21 של ווינסטון צ'רצ'יל, תחושת אי הנעימות הייתה כל כך גדולה, כי אנחנו אוהבים לאהוב אותו. Yeah. והסיבה שאנחנו אוהבים לאהוב אותו, לדעתי, היא כי הוא כל כך כל כך קרוב, כל כך נגיש. זה בן אדם שידע לקחת את עצמו במלוא הרצינות ובאפס רצינות בו זמנית, להתייחס לסובבים אליו כאל אדונים ומשרתים בו זמנית, הוא... הוא היה שם ברצף האנושי כל כך קרוב אלינו לחוויה היומיומית שלנו שיכולה להשתנות כל חמש דקות אנחנו עולים לאוטובוס והכרטיס לא מתוקף, אנחנו, אוף נו מגיע לי ואז שנייה אחר כך אנחנו יורדים ומישהו אומר לנו, מזהה אותנו ברחוב, כן זה גם קרה פעם אחת לי ובטח זה עשרים אלף פעם לך אנחנו מתמלאים בתחושת חשיבות זה המנעד האנושי וווינסטון צ'רצ'יל הוא אדם שבשבילי ממלא את המקום הזה והוא לא רק דמות לחיקוי כמו איך oh, הייתי רוצה להיות צ'רצ'יל אלא הוא אני הוא ילד עצוב וזנוח הוא בחור עם פוטנציאל לא ממומש הוא בן אדם שברגע שהוא סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו הוא גרוע ברוב מה שהוא עושה כמו שאנחנו חווינו ואז לאט לאט הוא מגלה שבעצם צריך לעבוד נורא קשה ולחפש את המקום שבו אתה יעיל לעולם הזה והוא מוצא או יותר נכון, המציאות מוצאת אותו. וזאת שאלה מאוד גדולה, האם המציאות מצאה את צ'רצ'יל או את צ'רצ'יל מצאה את המציאות? זה משהו ש... האם אנחנו מתחילים ממש כרונולוגית, או אפשר לקפוץ ככה? אפשר
0: לקפוץ, אבל אני אקח אותך חזרה לילדות, אוקיי, המוזנחת. אוקיי, אז תזכרו, יש לנו סיכה שזרקת. אבל, אבל קפוץ,
1: קפוץ, קפוץ. אוקיי, אז בואו נקפוץ לגיל 17. Mm. ש... אפילו לא, 16. Mm. ווינסטון צ'רצ'יל לומד בהארו, והוא לחבר קוראים מורלנד אבנס. מורלנד אבנס הוא, אה, מלבד העובדה שהוא היה חבר והיה איתו גם במעונות, אה, גם היה אה, יומנאי אדוק. זאת אומרת, הוא, 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 תיע, הוא תיעד את עצמו עד לזירה. ובזכות המנהג הנפלא הזה, יש לנו תיעוד של שיחה עם ווינסטון צ'רצ'יל בן השש עשרה. <אח> מדברים שני ילדים בפנימיה, בטח אני מדמיין כ, כבוגר פנימיה בעצמי, שהם שוכבים שם. אה, באמת? כן. איזה פנימיה היית? אני למדתי בכפר הרואה. מה אתה אומר? אוי, אוי, אוי. מה, עשו עבודה טובה. אני לא הפוסטר בוי של אם ישיבות בני עקיבא, אבל אוקיי, אוקיי. מי שמאזין לנו
0: מכפר בית הרואה. כפר הרואה? לא. סליחה, כפר הרואה, אם אתם מאזינים. שלום רב. כן, כן.
1: יבא הנה אני. בכל אופן. אז מה הם מדברים שם? זהו, הם שוכבים שם על הגב מן הסתם, של ה... מה מדברים? על מה ומורלן דוויץ מנסה להבין מצ'רצ'יל מה הוא הולך לעשות. אז הוא אה, אומר לו, אז מה, תהיה פוליטיקאי? הוא אומר, אולי, לא יודע, אני לא מפחד לדבר מול קהל, אתה יודע את זה. אה, תתגייס לצבא? יכול להיות, אבל מה שבטוח, אומר צ'רצ'יל, זה שברגע שאני אסיים את הלימודים, אני אחווה הרפתקאות אינסופיות. ואז הוא אומר לו, באמת? הוא אומר, כן, אני חולם על זה חלום חוזר. עכשיו... אני חייב להגיד שחלומות חוזרים נטשו אותי אה, בגיל הינקות. ב- 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 לא יודע, היו לך הרבה חלומות חוזרים. לי, ב- לי, חוזרים.
0: לי יש חלום חוזר שאני, שאני מסתובב בלילה ואני פתאום קולט שאני כאילו Out and About in town on the lash, כאילו שאני יוצא ושותה עם מיק ג'אגר וכית' ריצ'רדס. וזה כבר אני מלא פעמים ואני אומר, אוי אוי, איזה כיף לי, אני פה משתכר עם כית' ריצ'רדס ומיק ג'אגר. וזה כל כמה שנים לי, בחיים שלי. אגב, ש... איך
1: להתעורר מהחלום הזה? אה, אני שונא להתעורר מחלורות טובים.
0: לא, אתה ברור שאתה רוצה להגיע לסוף הלילה, וזה אף פעם לא קורה, כאילו.
1: ולמות בין עשרים ושבע. בכל אופן, אז יש לי חלום חוזר על זה. הוא אומר לו, כן, מה אתה יכול? הוא אומר, תשמע, תהיה מלחמה אדירה. מאבק ענקים שאי אפשר לדמיין בכלל. ואני אומר לך, האימפריה תהיה בסכנה, ואני אציל אותה. אשכרה. ואז הוא אומר לו, מה? מתי היום הנים האלה יתפרסמו? היומנים האלה כמובן התפרסמו כשצ'רצ'יל היה צ'רצ'יל, כן? כן. אבל uh, האם מורלנד אבנס זייף אותם? לדעתי לא, ואני עוד רגע אסביר למה. הוא אומר לו, מה, אז, אז תהיה גנרל? הוא אומר, לא יודע, החלום מאוד מעורפל, אבל אני אומר לך, תהיה סכנה... הוא אומר לו, תגיד לי, על מה אתה צ... מאז נפוליאון אין סכנת פלישה לאנגליה, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אני רואה יותר רחוק מהחלום, מהעתיד מה ממך. משהו ישתנה, אני לא יודע איך, אבל האימפריה תהיה בסכנה, אהיה אחראי על הגנתה של לונדון, ואציל את לונדון והאימפריה. עכשיו, אתה מסתכל על זה, בוא נעשה, זה, זה נביא.
0: כן, זה ובמשך מטורף.
1: ובהמשך השיחה, מורלנד דוונס אומר לו, נו, אז אם אתה יודע כל כך טוב, מה אני אהיה? וצ'רצ'יל אומר לו, זה ברור, אתה תהיה או איש פיננסי, או דיפלומט. עכשיו, הדבר המדהים הוא שמורלנד דוונס בכלל הפך להיות כומר. ככה שנביא צ'רצ'יל לא היה. ואולי בגלל שהוא כומר, יש לו עוד איזה ארבע נקודות שהוא לא המציא את היומנים, לך תדע. אבל... או שלהפך. או שלהפך, או שלהפך. אנחנו נותנים טיפה של קרדיט. אתה יודע, דיוויד יום תמיד
0: אומר שאנשים קדושים דווקא בגלל שהם רוצים לשכנע אותך
1: באמונות
0: המקודשות שלהם, אז אולי אתה צריך לחשוד דווקא יותר.
1: כשאתה מסתכל על החלום החוזר הזה של צ'רצ'יל, זה לא חלום של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. זה לא. זה עולם אחר. זה כבר לא עולם שבו יש בן אדם אחד ש. והבן אדם הזה לרוב, שוב, אנחנו מדברים על 1891, אם אני זוכר נכון את השיחה הזאת, אפילו קצת יותר מאוחר, לא, 91. הבן אדם הזה לא יכול להיות גם מנהיג צבאי וגם מנהיג פוליטי, זאת אומרת, כאלה דברים, איפה יש לנו? יש לנו בחזיונות רומנטיים ובתקופה הקלאסית. Mm. עכשיו, אם יש משהו שאפשר להגיד על צ'רצ'יל, זה שהוא קרה. <laughs> okay. וקרה הרבה. כן. Okay. זאת אומרת, כבר בהארו הוא עמד ודקלם 1200 שורות של מקולי מ-Laze of Enchant Rome, הוא הכיר היסטוריה קלאסית מצוין. Oh. הוא מתאר חלום רומנטי של נער גדוש בטקסטים קלאסיים, זה מה שהוא רוצה. אז בין אם ההיסטוריה מצאה את צ'רצ'יל, ובין אם צ'רצ'יל גרר בשתי ידיים ועם כבל את המציאות עד שהתאימה לחזון הזה שיש לו, אני לא יודע. מה שאני כן יודע, זה שהוא בתור נער לא נתן למציאות סביבו לשנות את החלום הרומנטי שלו, אבל מאידך גם בתור בן אדם בוגר, בסדר, גם כולנו בתור טינג'רזים היו לנו חלומות רומנטיים, אבל הוא גם כאדם בוגר לא זנח את ה-Notion, את התפיסה הזאת שהוא נועד לעשות משהו שיציל את האימפריה והוא לא הפסיק לחפש. פינות שיכול לדחוף את הידיים שלו ולהציל את האימפריה מאסון. לפעמים גם אם האימפריה לא הייתה באס... ב- בסכנת אסון כל כך גדולה. אז לשאלה מיהו ווינסטון צ'רצ'יל, בשבילי הוא הנער הזה. הנער הזה שיודע שהוא אמור לעשות משהו גדול. הנער הזה שגדל בבית שבאמת הוא הדבר האחרון שמעניין את הוריו. Mm. הם עסוקים בעצמם. מה אתה אומר? הוא גודל ב... שם, לא? לא, לא, לא. הארמון הנפלא הזה, ארמון בלנאם, בלנאם שבו יושב הדוכס ממרלבורו, זה הבית של סבא וסבתא. מי שמסתובב באנגליה,
0: קחו רגע ללכת לבקר את המקום הזה, זה אחד מהמקומות הגנדיניים, הפחק
1: שם כל כך יפה. הוא נבנה... כש... קודם כל כשהוא נבנה הוא היה יותר גדול מכל ארמונותיו של המלך. כן. והוא נבנה לג'ון צ'רצ'יל, הדוכס הראשון ממארלבורו, שניצח את המלך האנגלי בקרב בלינם והציל את אירופה מהצרפתים. כן? שם רשעים, סתם. וכתגובה הוא קיבל, כמתנה, הוא קיבל מן המלך את הדוכסות ומהפרלמנט בנו לו את הארמון הזה שעוצב בשביל להנציח את ה... ניצחונות הצבאיים, ובארמון הזה צ'רצ'יל נולד, הוא לא גר שם, ההורים שלו לא גרו שם.
0: נכון, הוא נולד שם, הוא נולד שם. זה היה צירוף מקרים
1: מדהים, שהביא לזה שהעובר דחף לזה שהוא ייוולד דווקא בארמון הזה. אני חושב שכדי להבין בחוויה הישראלית, זה כמו שמישהו יגיד, נולדתי בחצר תל חי. כן. זה לא להיוולד בארמון, זה להיוולד באייקון היסטורי כן. תרבותי.
0: ב-arch ب- of victory כזה, בסוג של... נולדתי כן. ב-
1: בצריף בן גוריון, כן. זה, זה, זו, זו הרמה. אה, ושם הוא נולד, בחודש השביעי להיריון, כנראה, כנראה שלא, אבל אתה יודע, לא היה, עם אה, כל הכבוד, ב-1874, כן, לא ידעו בדיוק, בדיוק. אל אולטרסאונד, או מי שפיר, או אתה את כל הבדיקות הללו, פשוט חישבו מנישואי הוריו, מה שפתח פתח לכל מיני עניינים. שם הוא נולד, לאבא, לורד רנדולף. כבר חבר פרלמנט, פוליטיקאי צעיר ומאוד מאוד... אני
0: אוהב את זה שההורים כאילו ככה עוד לפני זה נתנו את עצמם לתשוקה שלהם. כנראה שהייתה שם, זה סימן טוב אני חושב.
1: הייתה שם התאהבות מאוד מהירה, מאוד מהירה, הם התחתנו משהו כמו שבועיים אחרי שהם הכירו בפריז. שנייה,
0: שנייה. הם, לא, סוחר, ניר ניגנפל פה בטח משהו מאוד שאולי, אבל... הם נפגשו שבועיים לפני שהם התחתנו?
1: משהו כזה. והוא נולד שבע חודש אחרי... יפה. אוי ואבוי. אוי ואבוי.
0: אוי ואבוי. אוי לא.
1: אז ווינסקיון צ'רצ'יל נדרש לאוי לא שלך, ואמר שלמרות שהוא נכח ברגע לידתו, אין לו יותר מדי מידע על מה שקרה לפני. איזה מצחיק. אבל שמע, זה... ומי כן לגיטימי? האם זה משנה? זה לא משנה. מה שבטוח שווינסטון צ'רצ'יל ידע לאיזו שושלת הוא נולד. כן. הוא ידע את זה טוב. ההורים שלו, שהיו גאים בששולתם, כן, שוב, אביו, הבן של הדוכס ממרלבורו, הבן הצעיר, אז הוא לא יהיה הדוכס הבא, אימו אמריקאית, ג'ני ג'רום, בת של איש עסקים אמריקאי, ההורים שלו נפגשים ומבינים מהר מאוד שיש להם את תחום האהבה המשותף, שזה אהבה לעצמם. הם אוהבים מסיבות ונסיעות ו- וחופשות ו... יפה. ואז כשנגמר ההיריון, אז הם מלאים באושר, כי אפשר, אתה יודע, לבעוט את הילד לאנשהו ולהמשיך בבלאגן, ומי שגדלת אותו זו אומנת, שאוהבת אותו אהבת נפש. ואלו כמה שנים טובות, ההורים מאוד לא מרוצים ממנו, הוא נבעט לבית הספר, אתה יודע, פרטי שם, מה שנקרא באנגליה פאבליק סקול, סובל שם נורא, חוטף מלקות, תלמיד גרוע, שונא את בית ספר, בית ספר שונא אותו. בהמשך הוא עובר בית ספר במצב קצת משתפר, מגיע להארו, ושם המנהל מזהה שראש בראש עם הילד הזה לא ילך. Mm. אז בפעם הראשונה מנסים להתאים את המציאות אליו, הוא מקבל פטור מכמה מקצועות. מיוונית euh, ולטינית, ופטור ממתמטיקה וגיאומטריה, ופטור ממדעים, ופטור מצרפתית. בקיצור, הוא מקבל פטור מרוב המקצועות שהם לא היסטוריה וגיאוגרפיה ואנגלית, אבל הוא סוף סוף מגלה שהוא יכול להיות טוב במשהו. את ההורים שלו זה לא... זה? וזה מילים, mm. היסטוריה. להביע עצמו, להבין את הבעותיהם של אחרים. ווינסטון צ'רצ'יל מגלה שהוא כן שווה משהו בעולם. הוא עדיין תלמיד גרוע, עדיין אבא לא מרוצה ממנו. באפריל 1891 הוא מנהל שיחה מאוד נדירה עם אבא שלו, הם כמעט ולא דיברו. גם אבא שלו היה בשלב הזה עם מגבת מתקדמת, אז אתה יודע, הוא כבר הפך להיות uh, קצת uh, דימנטיבי. ווינסטון משחק באוסף החיילי הצעצוע שלו בחדר, ב-1500 חיילי צעצוע, זה חתיכה דבר. וואו. Oh, wow. כן, לא, הוא... אתה ממש יכול לעבוד שם על אסטרטגיה וטקטיקה. כן, 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 הוא שחזר קרבות. זה נורא שימח אותי, כי בתור ילד מודה שזה מה שעשיתי. מה אתה אומר? היה לי את הפוך, הייתי עושה תוואי שטח עם הפוך, ויושב עם ספר, וכאילו מנסה יש ל... כמה וכמה קווים מקבילים בינך לבין ווינסטון צ'רצ'יל, <אח> כמו <כל> מכובד. <מי חובה. אח> אתה יודע, מדברים על זה שהוא הנמוך, הוא הגבוה בהרבה ממני, בוא... <אח> 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 לא. טוב, אתה אבל יותר רזה. אל... הוא היה רזה מאוד ברוב חייו. כן. ו... בכל אופן, בשיחה הזאת אבא שלו אומר לו, תגיד ווינסטון, אתה רוצה להיות חייל? עכשיו, בשביל ווינסטון, זה, זה, זה רגע מופלא. כי הנה אבא רואה מה אני כן יכולה להיות. כן. והדבר הזה, זה כמו ג'ון צ'רצ'יל המצביא האדיר, שאני מצאצאיו, אבא מבין שיש בי קצת דם צ'רצ'יל, בטח שהוא רוצה. ואבא מסדר לו לעבור למגמת קצונה בהארו. ובאמת הוא מסיים את הלימודים וניגש לבחינות בסנדרסט ונכשל ואז הוא ניגש שוב ונכשל שוב ובפעם השלישית עם מורה פרטי הוא מצליח לעבור והופך להיות צוער ואפילו מסיים עם ציונים טובים והופך להיות קצין בצבא עוד מלכותה. בשלב הזה אבא שלו כבר מת ורק אז הוא מוצא מכתב שאבא שלו השאיר לאימא שלו שבו הוא כתב מכתב ישן ג'ני, ווינסטון לא חרוץ מספיק בשביל להיות ברוקר ולא חכם מספיק בשביל להיות עורך דין, אז פחות או יותר כדי שהוא לא יהיה אה, אשפה חברתית, אולי כדאי שיבזבז את הזמן שלו בצבא. קשה,
0: קשה, קשה, קשה. קשה.
1: אבא לא היה מרוצה, אימא אה, לא הייתה מרוצה רוב הזמן, אבל זה היה מאוחר מדי. כי ווינסטון כבר הכניס את החלום שהיה לו. ותחושת ה... להיות נצר לג'ון צ'רצ'יל פנימה, ומבחינתו, אוקיי, עכשיו אני במרוץ לתפוס את ההגה של האימפריה ולהציל אותה כי היא עוד רגע נופלת מן המצוק. אבל הוא הופך להיות קצין בתקופה אה, איומה אה, בצבא הבריטי, להיות בקצין. משתולל בעולם שלום, סמיך ומשעמם, אתה יודע, בלי אפשרות לנצהור ובלי להשיג מדליות, והוא חייב לדחוף את עצמו למקום מעניין. זה קצת כמו מזכירת אלקיביאדס ביוון העתיקה, כאילו, הוא מחפש את התהילה, איפה, יאללה, בוא נכבוש את סיציליה, מה קרה? ואז הוא שומע על מרידה של הקובנים בספרדים, בקובה. מה שיוביל למלחמת ארצות הברית-ספרד, שהיא מאוחרת יותר. אבל מה לקצין בריטי ולקובה? אימא שלו, שהיא כבר אלמנה בשלב הזה, והיא יכולה, אה, לעשות בגלוי את כל מה שעד אז היא נאלצה לעשות בהיחווה, אה, מושכת בחוטים. היא אשת חברה מדהימה. היא מקושרת לכולם, היא יפייפייה, היא שנונה, היא מוכשרת כמו שד, היא באמת זוהרת. אה, הוא אמר עליה שהוא אהב אותה, היא הייתה בשבילו ככוכב הבוקר. הוא אהב mm. אותה אבל מרחוק. Mm. בשלב הזה כבר אלמנה, והיא מתחילה להתייחס לבן שלה כאל מעין אה, אחד מרעיה החברתיים. אז פתאום מעניין להם לדבר, והיא מסדרת לו הצבא כמשקיף צבאי, והוא נוסע לקובה. הוא עובר בארצות הברית, פוגש ונדרבילטים וכאלה, והוא בחור, כמה הוא? בן 19-20? והוא מוקסם ממה שהוא רואה בקובה. זאת אומרת, הוא מביא איתו משם כמה דברים שילוו אותו כל חייו, כמובן כמו הסיגרים. את ההנאה. הסיגרים הקובאנים. כן, ההתרגשות להיות תחת אש.
0: שמלווים איכשהו גם את המציאות הישראלית, כאילו, הצ'רצ'יליאניות הזאת של הסיגר.
1: כן, כן, גם הוא קיבל את הסיגרים שלו, אגב, מקובה. במתנה. ווינסטון. כן. הוא יביא איתו את ההתרגשות להיות תחת אש. הוא יביא איתו עוד דבר שילווה אותו כל החיים, וזה ההבנה שהוא יכול לכתוב ולהתפרנס. הוא מגיע ממשפחה מאוד מכובדת, אבל כסף אין שם. ההורים שלו בזבזו הכל, והתרגלו לרמת חיים מאוד גבוהה. ומקובה הוא כותב כתבות שמתפרסמות בעיתונים בב... בבריטניה, ומקבל כסף. וכמובן, הוא מביא איתו משם משהו שמקסים אותו, הוא רואה את זה ביום קרב, איך פתאום שני הצדדים בשעת צהריים מניחים את הנשק, דופקים שנץ, קמים וממשיכים להילחם, והוא מבין שלישון צהריים זה דבר נפלא, כל חייו לישון הוא חוזר מקובה, הוא מגיע להודו, בהודו שוב משעמם לו, הוא מוצא בבונגלו. אה, לא עושים כלום, לא עושים כלום, מתאמנים עד 11 בבוקר ואז כל היום חופשי, יש אה, חמיש, שבעה חודשי אימונים וחמישה חודשי חופש, זה אה, אה, בזבוז זמן טוטאלי. כן. אז הוא קורא המון ספרים, אבל הוא עדיין... הוא, הוא, הוא צריך לתפוס את ההגה. הוא חייב תהילה. הוא חייב את זה, הוא חייב את זה. והוא מבין שאם הוא רוצה להגיע למקום, לחדר שבו מוצב אותו הגה, הוא צריך לזהור. הוא כרגע בשלב הזה סגן משני חמוד, מקושר חברתית, אבל לא... ואז הוא שומע, כשהוא בחופשה בלונדון, במרוצים, שפרצה מרידה. פרצה מרידה באזור מעבר מלקאנד, זה גבול אפגניסטן-פקיסטן של היום, הספר של הספר של האימפריה. הפשטונים קמים ומורדים. הוא חייב להיות שם. אז הוא שוב מושך בחוטים, נעזר באימא, ואימא לא מצליחה לסדר לו הצבה צבאית, היא כן מצליחה לסדר לו להסתפח ככתב צבאי. ויש עיתון לונדוני שמוכן לשלם לו על הטורים שהוא ישלח, והוא מגיע לשם. הוא מגיע למחנה, יש לו מסע מאוד ארוך, זה ברכבת כמעט עשרה ימים, ומגלה שכולם יצאו לשדה והמחנה ריק, ובחדר האוכל של הקצינים, תראה איזה יופי, אנחנו מדברים על בסיס מוצב שנמצא אי שם באיזה חור, עזוב את זה שיש חדר אוכל קצינים, כן. בחדר האוכל של הקצינים יש בר.
0: בטח, ברור, <laughs> ברור, אתה לא, אתה, לא, אתה לא מסתובב בין הפשטונים ל- ל- בלי ש- איזה דרינק בסוף לאלו מאחורי
1: החלק כמה שעות, אם לא 21 יום במוצב, אז uh, uh, רק תדמיינו מוצב צהלי עם חדר אוכל קצינים ובר. Uh, אז הוא ניגש לבחור בבר ומבקש לשתות. והוא אומר לו, יש תה. הוא אומר לו, ביקשתי לשתות. אז הוא אומר לו, יש וויסקי uh, וסודה. וצ'רצ'יל עמום, זאת אומרת, מה זה וויסקי וסודה? ומי מ- שותה וויסקי? אני, אני צ'רצ'יל, אני שותה yeah. שמפניה ולפעמים קוניאק. זאת אומרת, שמע, אם אתה לא רוצה וויסקי, יש דיי. אז צ'רצ'יל אומר, תן לי וויסקי וסודה, והנה, ספטמבר, לא, זה אוקטובר, 1896. הפעם הראשונה שווינסטון צ'רצ'יל לוגם וויסקי וסודה, משקה שילווה אותו כל חייו, הוא ישתה אותו לאורך כל היום מהרגע שהוא קם בבוקר. mouthwash. כן, ממש, הנכדים קראו לזה גרנט פאפאז קוקטייל. כן. אה, והוא מצטרף באמת. זה גם משהו שצריך להגיד על ווינסטון,
0: שהוא היה סוג של אלכוהוליסט מתפקד. כן. אני מאוד אוהב את הפתק הזה, כשהוא מגיע לארה״ב, כן, uh, בזמן... כן, זה
1: הרפה שלו. הוא מגיע כן. לארה״ב למסע הרצאות בתקופת היובש. אז, בצ...
0: אז, אז יש, לו, יש לו פתק שאומר שהוא חייב לשתות הרבה.
1: מסיבות הרוב... רפואיות, כמובן, נכון. צריך לשתות לפחות חצי ליטחון. היה לו אישור קורא. רפואי, כן. מה שנקרא. כן. היה, היה לו אישור רפואי, והוא ניצל אותו כמה, כמה שהוא יכול. הוא שתה, הוא שתה הרבה מאוד במשך כל שעות היום. רוב היום הוא שתה וויסקי עם הרבה סודה, אז... הוא שמר על רמה מסוימת של אלכוהול בדם, אחרי הרוחות הוא נתן בראש הרבה יותר. כן. וזה לא מנע ממנו, עזוב לעשות... יש את הסיפורים האגדיים של
0: ההשתכחויות שלו עם סטלין, <אף> על גבול של תחרות שתייה ביניהם,
1: כאילו. כן, יש סיפור אחד מאוד ספציפי. על... זה היה לדעתי בטהרן. <laughs> סטלין ו... כמובן רוזוולט, ויושבים שם, וזה נורא מעניין, נורא מעניין, עושים ארוחת ערב, זאת אומרת, רוזוולט שותה בעדינות, ככה מרטינים, צ'רצ'יל נותן ב כאילו כמה זה, וסטלין נותן בוודקה, ואז באיזשהו שלב, סטלין אומר, טוב, תקשיבו, אחרי המלחמה, אנחנו צריכים לחסל את כל מי ש... את מי שלקח חלק ב... שלטון הנאצי האיום הזה, אני מעריך את זה ב-20-25 אלף איש. <laughs> רוסוולד <ורוזבל laughs> אומר, כן, כן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. <laughs> וצ'רצ'יל <laughs> מאבד את זה. הוא אומר להם, זה מביש, זה ברברי, אני לא אתן חלק, האימפריה הבריטית לא תקרא חלק בלקחת אנשים ולהוציא אותם להורג בחצר ב- 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 בלי משפט וכמו חבורה של חוליגנים. ובשלב הזה הבן של רוסוולד, שהיה קצין בצבא והשתתרף לארוחה, אומר, כן, אני חושב שאני יכול לארגן באמת עזרה לוגיסטית אמריקאית בחיילים שיובילו אותם לחצר ובכמות כדורים. וכל הזמן הזה, היועץ של צ'רצ'יל מנסה לסמן לו משהו עם הידיים, וצ'רצ'יל פשוט אדום, ולא... וסטיין אומר, כן, אין ברירה, לפחות 20-25 אלף, וצ'רצ'יל לא מבא בשום פנים ואופן לא, ורוזוולד אומר, אוקיי, 24 אלף. בשלב הזה צ'רצ'יל איבד את זה לגמרי, הוא דופק על השולחן, הוא אומר, אני לא מוכן לשמוע את הברבריות הזאת, הוא קם בסערה, פתח את הדלת וסגר אותה אחריו. בשלב הזה הוא גילה שבגלל שהוא באמת שתה הרבה באותו הרב, הוא פשוט נכנס לארון.
0: <laughs>
1: <laughs> וחושך, ויש מעילים, והוא לא כל כך יודע מה לעשות, פתאום הדלת נפתחת מאחוריו, וסטלין שם... שם שתי ידיים עליו, נקרע מצחוק, ואמר שווקה, שווקה, זה הכל בדיחה. כן. צ'רצ'יל פספס את העובדה שפשוט התבטחו עליו. מצחיק. זה מצחיק, אבל הוא סיפר את הסיפור הזה במכתב <מח> לוויילט אסקווית', שהיא אגב סבתא רבה של ויילט בונאם, אה, של בונאם פארקר השחקנית, <מח> שהיא הייתה מעין האהובה שלו לפני זה, הם נשארו חברים טובים, ובמכתב הזה הוא אומר, שם הבנתי כמה קטנים אנחנו. שם הבנתי שהחמור הבריטי נמצא בין הדוב הרוסי לבין הביזון או הבאפלו האמריקאי והוא קטן ואומלל. שם הוא הבין שבריטניה הפסיקה להיות מעצמה.
0: אבל אנחנו עם הפשטונים, אנחנו בבר oh, שותה וויסקי okay. סודה.
1: יפה, אז הוא מצטרף לחבורת הפיקוד של סר בינדנבלאד, מי שהוביל את המסע מלחמה הזה. והוא עדיין כתב, הוא עדיין מצטרף, אבל הוא יודע, יש לו תוכנית שהוא יגיע לשדה הקרב, הוא יגיע ככתב, אבל תחת מטר העיריות. שמע, <שמע> הוא על מדים, הוא קצין בשירות סדיר עדיין. זה האנומליה כזו, שאפשר להיות כתב של עיתון חיצוני. והוא יילחם בגבורה ויקבל מדליות וכולם יראו אותו. והוא אכן נלחם בגבורה ופינה פצועים תחת אש, ואפילו קיבל מינוי כמפקד בגדוד אה, אה, מקומי הודי. אבל לא ראו אותו והוא לא קיבל מדליות, והוא חזר אחר כך לאנגליה לגלות שאפילו את הכתבות שלו פרסמו כ- From the notebook of a young officer, זאת אומרת, בלי השם שלו. אז הוא כתב ספר. ולספר הזה קוראים אה, סיפורו של כוח המשימה מלאקן. זה הספר הראשון שהוא כתב. וזה ספר נפלא. כי אתה רואה סגן משנה, בקושי בן עשרים, שכותב ולא, מחלי- ולא מפסיק להחליף עדשות. Mm. לרגע הוא מתאר את הזירה בתיאורי נוף יפהפיים, ואז מצליח להתמקד בסלע אחד ולצאת שוב, להבין את הלוגיסטיקה, להבין את האנשים, להלל את המקומיים ולבזות עד עפר אם צריך. המון גזענות, המון התפ... התפעלות יש בספר הזה, ובעיקר באמת תיאור לחימה. מרתק שכתוב בפארט של סטודיאנים. אתה יודע,
0: מעלה למחשבה... למה לא תרגמו את הספר? או! אה, סליחה, תרגמו, תרגמו. וזה הזמן להגיד שיש תרגום שרק
1: מחכה לצאת לאור. כן, יש תרגום שזוכה להצלחה עצומה בהארדיסק שלי. נכון מאוד. לא, לא, אבל אנחנו, זה ספר שחייב לצאת, ברור. הוא יצא, הוא יצא, הוא יצא, כי לדעתי... עצם זה שאתה רואה איך...
0: הם מוצאים ל... לאור, זה הזמן, תריבו על קובי חוברה, זה הזמן לריב עליו, אני
1: רק מעדכן. מה שיפה זה שזו לחימה שהתרחשה באותם אזורים, מול אותו אויב, באותן טקטיקות ועם אותן בעיות, כמו הלחימה שהייתה לאחרונה באפגניסטן. אבל זה העניין, זה, זה מה
0: שרציתי להגיד, זה שמדברים הרבה פעמים על המקומות הנידחים באפגניסטן כעוינים, זה מקומות עוינים, ובאיזשהו... עכשיו, אתה יודע, לא... טליבן זה הדבר האחרון שאני הולך לעודד, או טליבניזציה שם, פה, איפה שזה לא נמצא, הדבר הזה. אבל הם כן חטפו בראש הרבה ממבקרים, עוד מאז אלכסנדר מוקדון, דרך הבריטים והרוסים והאמריקאים. באיזשהו שלב אתה יכול להבין שהאנשים האלה חושדים קצת את הביקורים של חברים מחול.
1: אני חושב, טוב, זה לא סתם שמכנים את אפגניסטן Grave of Empires. כן, והבריטים היו תקועים שם המון זמן. המון זמן, הם לא ממש רצו להתעסק באפגניסטן, אבל כמו כל כוח גדול, הם רצו לבלום אימפריה גדולה שלחצה מצפון, הלא האימפריה הרוסית. התקופה הזאת נקראת The Great Game, ואפשר לתרגם את זה לעברית בשתי דרכים, זאת אומרת, זה גם המשחק הגדול וגם הצייד הגדול, כי Great Game זה כשצדים חיות גדולות מאוד. כן, הבריטים חטפו בראש, כולם חטפו שם בראש, האפגנים מאוד מאוד eh, חוששים ו... ובצדק, אין מה להגיד. אין לנו מילה טובה להגיד על הטליבן eh, או טאלב אל עולם, כמו שקראו להם במאה ה-19, eh, חוץ מהעובדה שהם באמת אפגנים. כן. אז יאלו, מגיע להם. Eh, טוב, אחרי הלחימה הזאת, ואחרי הספר שהוא כותב, וכולם קוראים אותו, וזה נוכל להצלחה מאוד טובה בשביל בחור כל כך צעיר. הוא עדיין מחפש את ה... שוב, הוא... פה הוא לא הצליח, אבל אז מרד עמאדי, סודאן, וווינסטון בעזרת אימא מצליח להגיע גם לשם, ומצליח גם לשבץ את עצמו בלחימה, ולוחם בגבורה, בקרב ומדורמן, אבל הוא מבין שהצבא שה... זה לא הכיוון. זאת אומרת, שמים לו מקלות בגלגלים, קוראים לו רודף מדליות, בצדק. קוראים לו נודניק. הוא דברן בלתי נלאה, <laughs> הוא לא קצין, אה, הוא אסטרטג לא טוב, הוא גם טקטיקן לא מי יודע מה. אז הוא מתפטר מן הצבא ומנסה להיבחר לפרלמנט. מחולטס <laughs> אולדהם, ונכשל. <laughs> ועכשיו הוא צריך לחפש את עצמו, כי אין לו כלום. אין לו כסף, אין לו מקצוע. כן, אין לו כסף? <laughs> אין יותר מדי כסף. אה, שוב, צריך להבין, מה זה אין כסף? הצ'רצ'ילים לא רעבו מעולם, כן. וכשאני אומר רעבו, זה אומר, הם מעולם לא נאלצו אפילו לעשות... לבשל. ש... עזוב <laughs> לבשל, לעשות שינויים <laughs> בתפריט, כן. אבל זה לחץ, והיו הלוואות גדולות. <laughs> לפני שהוא יוצא לאפגניסטן, הוא לוקח הלוואת ענק על חשבון איזושהי קרן, על חשבון איזושהי קרן שאמורה להשתחרר מהביטוח של אבא שלו עוד איזה עשרים שנה. זאת אומרת... המצב לא, לא מה, מי יודע מה, אין לו מקצוע, הוא לא למד כלום, בקושי סיים תיכון, יש לו מה, הוא למד באקדמיה הצבאית. Eh, והכי נורא זה שהוא מגלה שבארצות הברית יש סופר, eh, מאוד מוצלח, מאוד, סופר רבי מכר, זאת אומרת כל הספרים שהוא כתב מפחות או יותר 1890 ועד 1910, כולם היו ברשימת רבי המכר. וקוראים לו ווינסטון צ'רצ'יל. אוי ואבוי. זאת אומרת, גם אם הוא בנה על קריירה בספרות, כי הנה הספר שלו הצליח, הוא גם כתב רומן בשלב הזה, לא מי יודע מה, סברולה. תקראו אם בא לכם. יש חשש מאוד גדול, ש... טוב, ואז יש מכתב מקסים שהוא כותב לווינסטון צ'רצ'יל האמריקאי, וחוזר על השם שלו ושלו איזה 60-70 פעם במכתב, אבל הם מסכמים שהם יחתמו על הספרים בצורה קצת שונה. ווינסטון צ'רצ'יל מאותו יום כותב, חותם ווינסטון ספנסר צ'רצ'יל, ווינסטון צ'רצ'יל האמריקאי חותם ווינסטון צ'רצ'יל בסוגריים USA, ולמרות שהוא סופר אדיר, תיכנסו לספרייה הקרובה לביתכם ותגידו לי אם אתם מוצאים ספר של ווינסטון צ'רצ'יל האמריקאי, ספוילר, לא תמצאו. כן. הקליים אוף פיים הבא שלו זה באמת מלחמת הבורים, והוא מגיע לשם כאזרח, הוא מגיע לשם ככתב, שוב. של ה-Morning star,
0: ו... זה קצת מזכיר את, אתה הזה לאכפתקאות. יש את הספר המדהים הזה של משה דיין שנסע בווייטנאם. בווייטנאם. אתה רואה כל מיני תמונות של משה דיין מסתובב שם, כאילו, בווייטנאם עם הצבא האמריקאי, כזה כמה דקות אחרי מלחמת ששת הימים, כאילו... כן,
1: גם את זה הוא עשה באמת, אתה יודע, הוא קיבל חוזה יפה ממעריב. ו...
0: כן. אז הוא נמצא בדרום אפריקה.
1: כן, ככתב, ואין לו מה לכתוב. כי זה שלב של המלחמה שבה הבריטים די חוששים לצאת מהבסיסים שלהם בגלל הטקטיקה של האפריקאונס, של הבורים. אבל הוא מצטרף לפטרול ברכבת משוריינת. שזה שיא הטכנולוגיה, כי אתה יודע, זה רכבת וזה משוריין, ולפני הקטר יש עוד קרון קטן עם תותח עליו. יש כמה בעיות טקטיות עם רכבת בהקשר הצבאי. זאת אומרת, קשה לאגף כשאתה על רכבת. כן. או... או... או להפתיע עם המסלול שלך, כן. כי אתה יודע, הפסים כבר שם. הכל צפוי מראש. כן, והבורים יודעים את זה, וממקשים את המסילה, ואש תופת, ופצועים, וווינסטון צ'רצ'יל <אח> אוסף את הפצועים לתוך הקרון, ומארגן את הפינוי, ואז קופץ מהקרון כדי לראות מה קורה, ועולה על המצוק, ובורי גדול עם רובה מכוון אליו. אז הוא שולח יד לאקדח, אבל האקדח נשאר על הקטר, והוא נשבע. <אח> <אח> ווינסטון צ'רצ'יל בשבי, והוא מגיע לשבי. ולא מפסיק לעשות שני דברים מהרגע בו הוא מגיע לשבי. הראשון הוא לכתוב מכתבים על גבי מכתבים שבהם הוא דורש שישחררו אותו כי הוא אזרח. זה שהוא אזרח שפיקד על מבצע חילוץ שנהיה לפני זה, זה לא מעניין אף אחד. והדבר השני זה לתכנן בריחה. וכפי וה... שהעידו חבר'ה שהיו איתו בשבי, הבריחה, התוכנית בריחה שלו היא, היא, היא בדיחה אחת גדולה. זאת אומרת... בגדול זה מתחיל בלהוריד את השלטר של גנרטור ונגמר בשחרור אה, הרפובליקה של נטל על ידי אותם 12 אה, לוחמים. אבל שני חבר'ה אחרים, אחד חבר שלו עוד מלפני זה, אלמר הולדין, ועוד בחור מציעים לו מה דעתך, פשוט אה, נקפוץ מעל הגדר, נתחיל לרוץ. ואגב, יש לנו מפה ומצפן ומים ואוכל, ואנחנו יודעים אפריקנס, צ'רצ'יל אומר והוא קופץ מעל הגדר, ואז מגיע זקיף. אז שני החבר'ה נכנסים חזרה, <coughs> אז הוא לבד בחוץ. עכשיו, בגלל שהם לא סמכו עליו בעליל, כי הוא באמת היה נודניק, עם פה גדול, אז הם לא נתנו לו לסחוב שום דבר מהאספקה. אז הוא עומד מהצד הלא נכון של גדר מחנה השבויים, בלי כלום. מה, מה הוא יעשה? הוא מתחיל ללכת. הוא הולך בלילה, מסתתר ביום, לפי הכוכבים, הוא מנווט לכיוון מוזמביקה פורטוגזית, אתה יודע, בערך. קופץ על רכבת, עובר איתה עוד איזה מאה קילומטר, ואז בסוף פשוט, הוא זרוק שם במדבר, עייף, רעב, צמא. הוא רואה בית ליד מכרה, דופק על הדלת, ואומר, אני רופא בורי, ונפלתי מרכבת, אתה חייב לעזור לי. והבן אדם בדלת אומר לו, כנס, כנס. אין לך אפילו מבטא בורי, אבל יש לך מזל שנפלת על הבריטי היחיד ומרחק עשרה קילומטר, זה היה מהנדס מכרות בריטי שנשאר לשמור על המכרה, הוא מסתיר אותו בתוך המכרה במר... עמוק במחיר שלושה ימים, ואז על רכבת מטען בתוך בלות של כותנה הוא מגיע למוזמביק ועושה את הדרך חזרה, אבל הוא מגלה דבר מדהים, כולם מדברים עליו, hmm. כולם מדברים על ווינסטון צ'רצ'יל והבריחה הפלאית שלו, הוא, הוא, הוא סלבריטאי עולמי, עולמי, כאילו, בעיתון המגיד, הפעם הראשונה שבעיתונות העברית מופיע השם צ'רצ'יל זה בעיתון המגיד.
0: פאקינג מרתק אתה, קובי חוברה, וואו. מאיזה דברים אתה מגיע לכאן.
1: אתה אומר, כאילו, רגע, איך,
0: עיתון המגיד מפרסם על הבריחה של ווינסטון צ'רצ'ין הצעיר? מה אתה כתבו
1: של העיתון מורנינג פוסט, שנפל צ'רצ'ין, נפל בשבי, ושבוע אחר כך מספרים שהוא ברח גם. ואז מספרים שהוא נתפס שוב, אבל זה פייק ניוז. כל העולם מדבר עליו, כי זה הבוסט המורלי שבריטניה הייתה צריכה. עכשיו, הוא... הוא מנצל את ההזדמנות, לא לנצל את ההזדמנות. Mm. וזה מה שנקרא ענווה שחצנית צ'רציליאנית קלאסית. הוא לא חוזר ללונדון, הוא מתגייס לצבא. והוא הולך להילחם במלחמת הבורים. זאת אומרת, הוא, הוא מנצל את ההזדמנות להראות לכולם איך הוא לא מנצל את ההזדמנות וחוזר כחייל עטור גבורה ונבחר לפרלמנט בשנייה. Mm. ו... אוקיי, okay. הוא מתקרב, הוא כבר, ב, איך זה נקרא, בקוקפיט. כן. הוא כבר בקוקפיט, הוא מטר מההגה. עכשיו הוא רק צריך לתפוס. הוא מקבל כמה תפקידים מיניסטריאליים. איזה שנה אנחנו? הוא נבחר לפרלמנט ב-1902. עכשיו, לא אמרנו תאריך הלידה. 1874. אז ב 30 לנובמבר. כן. יום אחרי הבת שלי.
0: או, לא במקרה. אתה לא יודע כמה אני... זהו, בטח אתה אמרת,
1: אוי, אפשר אולי לחכות עוד קצת? אני לחשתי לבטן. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, אבל היא נולדה בכ"ט בנובמבר, שזה... גם יפה. יפה. הבן שלי, אגב, נולד יום לפני יום הפטירה שלו. של צ'ורצ'ר. אגב, שם
0: אמרת, נו, יאללה, זה,
1: תחזיק. לא, זה כבר מסורת משפחתית. גם צ'רצ'ינג נולד מוקדם, אתה יודע, זה... כן, אז הוא, הוא כבר שם, הוא כבר בפרלמנט, והוא אפילו מצליח להגיע למצב שהוא מרגיש בנוח לעזוב את המפלגה השמרנית של אביו ולעבור לליברלים. Uh, he crossed the Isle, אתה יודע, זה מערכת דו-מפלגתית, כן. לחצות לצד השני, זה דבר לא פשוט כן. לעשות, אבל הוא עושה אותו. וערב מלחמת העולם הראשונה, הוא הלורד הראשון של הימיה, שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב. שהוא ככה 40 ומשהו. מגרה את ה-40, כן. תחשוב, הוא נולד בשנות ה... ת...
0: אמרת 74.
1: כן, אז בן כמה הוא?
0: אז הוא, בין, הוא היה בן 26 אר...
1: ב-1900. אז הוא 40?
0: כן. בין 40 כשהנה, הנה לו ההזדמנות, mm. הנה עכשיו, מלא תהילה למי שרק רוצה.
1: אז תראה, הוא הלורד הראשון של הימייה, עכשיו זה מאוד ברור, כי ל... הלורד הראשון של הימייה, זאת אומרת, השר שאחראי על הצי, <coughs> חשוב בהרבה משר הביטחון. כי לבריטניה יש צבא... מאוד קטן. יש לה את הצי הכי גדול בעולם, זאת אומרת, טעני מעצמה ימית, אם תהיה מלחמה, ננקנק אותם בים, זה ברור, אנחנו לא... נ... למרות שהצבא היבשתי הזעיר שלו מאוד מיומן. וצ'רצ'יל מכין את הצי בעזרת אדמירל פישר, הוא מכין את הצי למודרנה. עוברים מפחם לנפט, ל... ל... משפרים, בונים למשל... מאפיות שמייצרות לחם טרי בתוך הספינות בשביל החיילים, הוא מכין את הצי הבריטי למלחמה, ואז מה עושים עם הצי הבריטי במלחמת העולם הראשונה?
0: תראה, מה שבעיקר זכור לי זה הפדיחה שהוא עשה עם הכחבות שלהם הוא נלחם, אבל בטח עוד נגיע לשם.
1: הצי לא עושה כלום. שירות מוניות, להביא חיילים מאנגליה. לבלגיה, כן. כדי להציל את אבותיך, <laughs> וחזרה להביא פצועים. סליחה, אבותי בוטה תקופה הם באיזה חור במזרח אירופה. Mm. וצ'רצ'יל מתוסכל, הוא כותב במברק לאסקווית', הוא אומר לו, האין דרך טובה יותר להפעיל את החיילים שלנו מאשר לשלוח אותם ללעוס גדרות תיל בפלנדריה, לוחמת, לוחמת חפירות, שום דבר לא זז. אבל אז נופל לו הרעיון, בוא נאגף את הגרמנים, יבשת אחת שמאלה. כן. איפה? גליפולי. בוא ננחת בחצי איי גליפולי, בדרדנלים, כן? הגבול של טורקיה האסיאתית וה, והאירופאית. טיק טק טוק, תוך שבוע כבשנו את חצי האי. תוך חודש קונסטנטינופול נופלת. כל האימפריה העות'מאנית, שגם ככה, עם כל הכבוד גוססת, מתפוררת, הגרמנים מסתכלים מעבר לכתף שמאל, אומרים גותם הימל אין כאן כלום, ונכנעים. מלחמת העולם הראשונה מסתיימת באמצע 1915, ומי יציל את המצב? הוא אינסטון צ'רצ'יל. זה הרגע שלו. הוא יציל באמת את האימפריה ואת העולם. אבל זה לא הולך. Wow. זה לא
0: הולך.
1: כן. מערכת גליפולי מסתבכת. היא הופכת בעצמה להיות לוחמת חפירות. ואחרי כל כך הרבה אבדות, הבריטים גם נאלצים לסגת נסיגה משפילה. וכולם מאשימים. ווינסטנט צ'רצ'ל. ובצדק, די בצדק.
0: אה,
1: הוא חוזר הביתה.
0: מפקד כושל. מפקד שצפק כישלות צורב.
1: אסטרטג כושל. אסטרטג כושל. זה חשוב להגיד, אסטרטג כושל. באמת, הוא, הוא, זו פדיחה איומה. הוא מתחיל לסבול מהדיכאונות שילוו אותו במהלך חייו. בלאק דוג. כן, הכלב השחור שמלגה כן. אותי. ולכן אני אף פעם לא עומד קרוב מדי לקצה רציף הרכבת, הוא אמר. כן. אה, שזה תיאור... אה, כן. כל כך מדויק של, של הקווץ' הדיכאוני, כן. הדפרסיבי. אז הוא מחליט לעשות את הדבר היחיד שאי פעם הצליח לו. הרי מה ה-claim of fame? מה הוא הצליח? מה הוא הצליח? בתור ש... שר אוצר הוא לא היה טוב, בתור שר פנים הוא היה מיקרו מה הוא הצליח? לברוח. No. הבריחה שלו הייתה claim of fame, הוא יברח, הוא בורח לחזית. מי שהיה אחד משלושת השרים החשובים באימפריה הבריטית מתגייס כמפקד גדוד, והולך להילחם בחפירות. והוא עושה את זה.
0: והחושים. <חושות>, חושות, סליחה.
1: אה... מה? בשוחות.
0: שוחות, שוחות, שוחות! אוי ואבוי, אלוהים ישמור, חושות זה... כן, זה החושות. מלחמת העולם הראשונה הייתה בחושות. כולם נלחמו בחושות. זה יהיה מלחמת העולם השלישית תהיה בחושות.
1: כנראה, כנראה. שוחות זה הראשונה, שלישית זה חוזר חזרה ומנסה הוא שר אוצר לא טוב, מסבך אותם עם סטנדרט הזהב, אינפלציה, הפגנות, הוא, הוא שר מושבות שמסבך את האימפריה עם מלחמת אזרחים באירלנד, כן, ההסכם שנעשה שם, שהוביל למלחמת אזרחים ולכאב ראש היסטרי, הוא מסבך את האימפריה עם פה, עם פלסטינה, עם מסופוטמיה, והוא מתחיל להידחק אחור, הוא מתחיל להידחק אחור, זאת אומרת, הוא כבר לא מקבל תפקיד מיניסטריאלי, הוא הופך להיות backbencher, מה שנקרא, יושב שם מאחורה, אנשים לא באים יותר לשמוע אותו. הוא כבר זקן. הוא סוג של שחזור של הקריירה של אבא שלו, שהיה פוליטיקאי מזהיר. עד שהוא תפס ביטחון ובאיזה ס... ויכוח בנושא תקציב, הוא איים ב... בפיטורין, הוא איים בהתפטרות, אבא שלו. וראש הממשלה קיבל את ההצעה, ואכן, הוא התפטר, וכאב, התחיל את הצלילה שלו, וצ'רצ'יל בטוח שזה המצב גם, הוא במדבר הפוליטי. נאומים שלו, כי גם הנאומים שלו לא מתאימים. זו, זו אימפריה שמלקקת את פצעיה אחרי מלחמת עולם. כל העולם מלקק את פצעיו. וצ'רצ'יל, הנודניק, שסיבך אותנו עם, עם, עם גליפולי, ואכלנו כל כך הרבה אבדות בגללו, לא מתבייש לדבר על זה שצריך להכין את עצמנו למלחמה. שצריך לשים עין על מה שמת, שנבנה בגרמניה. מחרחר מלחמה חוצפן. זקן נרגן. אוסקר ויילד יגיד, אדם עם עתיד מזהיר מאחוריו. אהה. ובגדול.
0: אדם עם עתיד מזהיר מאחוריו זה גדול. אוסקר זה תמיד הבומו, כאילו. כן. חוץ מהתביעה. זה היה קצת טעות ללכת לתבוע שם את הבא, אבל חוץ מזה, תמיד המשפט המדויק.
1: הייתה לו את המילה הנכונה, וזה לא חוכמה של תחתית המדרגות. אוסקר, אם אתה שומע אותנו, אוהבים אותך מאוד. כן, כל הכבוד, כל הכבוד. ובגדול, מי ששולף אותו מהנפטלין והופך אותו לרלוונטי, זה בחור שנולד ב-1889, הלו הוא... אדולף היטלה. כי אם היטלר שונה לא... שיינר היה... אדולף. שיינר. ככה, ככה כינו אותו, אדולף היפה. דיפרפלוכט הקורפורל, הקורפורל המטונף הזה. הוא אפילו לא היה קורפורל אגב, הוא היה גפרייטר. תראה,
0: בוא נגיד שבכל המידות הטובות שיש לאדולף, אמינות היא אף פעם לא הייתה אחת מהן.
1: וכשהיטלר פולש לפולין ומבינים שהיא מינס ביזנס, מחפשים מישהו שיחזק את הלגיטימיות של הממשלה. את הלגיטימיות שלה, את הרלוונטיות שלה, ושולפים את ווינסטון צ'רצ'יל ומחזירים אותו למשרד הימייה.
0: והנה החלום מתגשם.
1: רגע, חכה. זה יגיע באמת כשראש הממשלה יתפטר. נבל צ'מברלין. כשצ'מברלין יתפטר, ובו ביום שהיטלר פולש לצרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, בבת אחת, צ'רצ'יל הופך להיות ראש הממשלה. הוא לא נבחר. הוא, יבחר, הוא בחר להיות ראש הממשלה פעם ראשונה ב- בשנת חמישים ואחד. תחשבו בין כמה הוא היה לעזאז. אבל הוא ראש הממשלה. כן. ואנשים לא... זאת אומרת, העם הפשוט שמח שמישהו שדיבר ביזנס. אני אוהב שאתה
0: מעשן סיגריות ואתה משאיר אותן, אתה מעשן רק חצי סיגריה בעצם.
1: כן, כן. יפה, כן. צנוע. <laughs> <laughs> מסתפק במעט. אתה חושב שמאזיננו שומעים שאני מעשן? לא יודע. כמובן, אתה יודע שצ'רצ'יל היה מעשן את הסיגרים שלו, אה, רוב הדרך כמעט עד המדבקה, עד ה ונתן לגנן שלו את הבדלים, והגנן היה מפרק ומגלגל לעצמו סיגריות. אשתרה. כן, מת <laughs> מסרטן <laughs> ריאות בשנות ה-30 לחייו, <laughs> <laughs> וצ'רצ'יל דפק 90 פלוס. אני, אני רוצה להגיד פה מילה
0: על נוויל צ'מברלין, כי... תמיד מדברים על התמונה הזאת שהוא חוזר עם ההסכם, mm-hmm. um, peace in our times, time, ויורדים עליו ומגחכים אותו. אבל צריך לזכור, אה, כמו שדיברנו על זה בפודקאסט, אחד מהפרקים שלנו, שיכול מאוד להיות שיש לנו הטיה שאנחנו תמיד רואים את הדברים בדיעבד. בדיעבד זה ברור שלחתום עם שלום עם הפסיכופת הזה, היטלר, זה דבר מגוחך. בזמן אמת, אבל, כשאתה לא רואה את ההתגלגלות של הדברים, וכשדברים אולי לא יתגלגלו כפי שהם התגלגלו, כי לא בטוח שההיסטוריה היא המחשבה של לנסות לשאוף לשלום היא מחשבה ראויה. תמיד כדאי קודם כל לשאוף לשלום, כן? זה נכון. אחר כך צריך להכין את עצמך לאפשרות ששלום לא יגיע, אבל המחשבה של לנסות למנוע מלחמה
1: היא כשלעצמה לא מחשבה בזויה. חד משמעית, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשאוף לשלום, השאלה היא מה אנחנו מקריבים בדרך. קל להקריב את צ'כיה. זאת אומרת, צ'כיה לא גובלת באימפריה הבריטית בשום צורה שהיא. זו קצת נבזות לנהל משא ומתן לשלום על גבו של אדם אחר שאפילו לא הוזמן לשיחות. כן. זאת אומרת. כש, כשצ'מברלי מנהל את, את השיחות האלו עם, עם היטלר, אז אין נציג צ'כי כן. בחדר. כן. כמובן שבואו נזכיר שגם לקראת סוף המלחמה, צ'רצ'יל מנהל משא ומתן על חלק חלקיה של אירופה יחד עם סטלין, בלי שהנציגים יותר מדי יושבים בחדר, אבל זה גם... זוהי המציאות. בגדול, האם צ'מ... האם צ'מברלי שהוא יביא שלום? האם הוא ניסה לדחות את המלחמה? זו שאלה טובה. אם בריטניה הייתה מכריזה אה, מלחמה כוללת על היטלר כבר אז, סיכוייה היו פחות מאפסיים. זאת אומרת, הם היו אפסיים בתחילת שנות ה-40, כן, ב-40, אבל הם היו פחות מאפסיים. בריטניה הייתה צריכה את הזמן הזה להתחמש ולבנות מטוסים ולהכין עצמה למלחמה, וצ'מבלי נתן קצת מרווח שכזה. אבל בגדול אנחנו סקרנו עכשיו צ'רצ'יל שנכשל ברוב הדברים שהוא עשה. לא בכולם, הוא עשה כמה דברים יפים, הוא פיתח את הביטוח, את הביטוח הלאומי קצת יותר בבריטניה. אה, אבל הוא לא טוב בכלום. אז במה הוא טוב? והוא הופך להיות ראש ממשלה כשמול האימפריה עומד מצב די דפוק. היא לבד. Mm. אירופה... כבר מתחת לעננה הנאצית. המגף הנאצי. המגף הנאצי. ארצות הברית ניטרלית. ברית המועצות כבולה בהסכם ריבנטרופ מולוטוב, גם כן. אין לבריטניה שום סיכוי צבאי. כך שאסטרטג צבאי מי יודע מה היא לאו דווקא צריכה. הכלכלה הזו, כלכלת מלחמה, זה משהו שאתה יודע, שוברים את המנעול ומוציאים את התיק של כלכלת מלחמה, זה לא משהו שצריך בשבילו שר אוצר או כלכלן מבריק. שר פנים מבריק, גם לא יודע אם צריך, אתה יודע, שוב, מלחמה, זה כרגע פחות ממה שרלוונטי. אז מה האימפריה צריכה? היא צריכה זמן, והיא צריכה אומץ. ואת זה הוא יודע לתת. הוא יודע לנאום, הוא יודע לכתוב, הוא מבין במילים, הוא מבין במילים, כשאני אומר יודע לנאום זה מעניין, יצא לך להאזין לנאומים של ווינסטון שרצ'יל? למי לא? למי לא ביום
0: סגרירי פתאום שם אבל אתה שמעת,
1: אבל מה שמעת? שמעת גבר מהנפף שמדבר בקול יחסית מונוטוני, לא, אין שם סערה. אין שם שטרומול פארק, כן, זה
0: סערה, לא היטלר. כן, תראה, אני מכבד מאוד את יכולות הרטוריה שם של היטלר, לא צריך לזלזל mm-hmm. בהם, אבל הרי זה, זה, זה כמו נגן, זה לא, אתה לא, לא, לא בהכרח רוצה את הנגן גיטרה שכאילו יביא תמיד לראש, אתה לא רוצה ש... מישהו שידע לנגן. יש משהו במילים, במילים עצמם. כן, גם באינטונציה, גם באינטונציה. תן לנו, אתה, לא רק שאתה שמעת הרי את הנאומים, אתה, אתה מכיר אותם.
1: אני מכיר אותם, ואתה יודע... הם ארוכים לאין ס... זה נורא, זאת אומרת, זה מצחיק שאנחנו מכירים כל מיני משפטים מתוכם, אבל כל נאום כזה זה חתיכת נאום? כן. זה עשרים, שלושים, ארבעים, אמונים? זה לא
0: שאתה מותקף על ידי טיק טוק, פייסבוק, וואטסאפ, ג'ימייל, ועדיין הוא הצליח לייצר
1: קליק בייטים. הוא עדיין הצליח לייצר טיזרים. הוא כתב את הנאומים שלו נפלא.
0: איך זה הולך הנאום?
1: מתי הוא אומר את הנאום הזה? את הנאום הזה הוא נואם למעשה... בשלהי מבצע דינאמו, כשמצליחים לגר... ל... להציל את האודים המוצלים מאש של שארית הצבא הבריטי שנקלע ו... ונדחק לחוף בדנקרק, וברור לכל שיום הפלישה לאנגליה יגיע. Mm. הוא לא מבטיח ניצחון בנאום הזה, הוא מבטיח שנילחם. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields, and in the streets, we shall fight on the hills, we shall never surrender we shall never surrender. זה דבר שהוא מבטיח להם בנאום הזה. I
0: have nothing to offer, but blood, toil, זה נאום
1: אחד לפני. מה, ש, מה שאני מחבב בנאומים של צ'רצ'יל, זה קודם כל שהם לא, הם לא מתחנפים. הם לא מבטיחים, חוץ מנאום אחד שבו הוא אמר המצב נפלא, כשהמצב היה זה הנאום הראשון. הוא הבין שזה לא עובד. שקרים לא יעבדו. הוא מציג את הסיטואציה. והוא מנסה לגרום לאנשים, שוב, לראייתי, להסתכל שמאלה וימינה בנהר ההיסטוריה שהם עומדים עד הברכיים בתוכו. כי אתה צריך להבין שאתה כרגע נמצא באמצע התרחשות. היא לא מתחילה עכשיו, היא לא מסתיימת עכשיו. אבל היא לא התחילה אה, אה, במאי בפלישה לצרפת, והיא לא התחילה בראשון לספטמבר בפלישה לפולין, והיא לא התחילה במלחמת העולם הראשונה, היא התחילה... אולי אלף, אלפיים שנה לפני זה, והיא תמשיך גם הלאה. והחוויה הזאת של צ'רצ'יל כאדם שעומד עד הברכיים במים של הנהר ההיסטורי, ורואה את הזרימה, ומנסה לשדר לאנשים, ראו את האחריות שיש לנו כלפי הבריטים דהיום, דה הבריטים דעתיד דה והבריטים דעבר, והכל ביחד מתגבש לתפיסה היסטורית. שהופכת את ההיסטוריה למשהו שכרגע מתרחש. כן. זאת אומרת, גם הלפני אלפיים שנה מתרחש ברגע זה, כי זה עוד נדבך שנבנה כשהביא, הוביל אותנו, לרגע הזה שבו אנחנו נמצאים. אבל גם לנאומים שלו היה ערך פואטי. מאוד, מאוד. כשהוא אומר, never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. זה כאילו... בעברית יש הרבה ומעט, אבל So much, so many, so few. זה uh, This is not the end, this is not even the beginning of the end, but it is perhaps... זה פשוט טור עולה. אבל זה אפילו... We shall fight on the
0: beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. זה כל כך
1: חזק, זה פשוט. דבר נפלא שיש באנגליה... זה לגייס את כולם. פורט לוריאט. כן. עכשיו, למה זה גאוני? כי... יש להם משורר לאומי, והם מחליפים אותו מדי פעם. כן. והם בוחרים אדם חי. כן. זאת אומרת, הם לא תקועים ב-2023 בואכה ארבע, עם, ותפקידו עם לשורר כן את האירועים ה... עם קן לציפור בין הצ... העצים. כן. זאת אומרת, הם, כן. הם זזים. ג'ון מייספילד, הוא היה המשורר הלאומי הבריטי בזמן המלחמה. ואנחנו לא מכירים כלום שלו. אבל לצטט את צ'רצ'יל אנחנו יכולים, כי הוא בפועל היה המשורר הלאומי. ומה התפקיד של משורר הלאומי? לתת נחמה ועידוד ומוסר. ואת כל זה הוא הצליח לעשות את הנאומים שלו. גם לפעמים
0: יוצא להם, אני לא זוכר מי, אבל כשמצאו את ריצ'רד השלישי מתחת לאיזה פאקינג, או מי שהם חושבים שזה ריצ'רד השלישי. לא, לא, גנטית, כבר זה זה. אז כשקברו אותו, אז אני חושב שזה משוררת, אני חושב שזה המשוררת הלאומית. כתבה את ה... כתבה שיר לכבודו, הילדות. היולג'י של ה... ויפייפה. יפייפה. כי אתה אומר, היא עשתה עבודה מדהימה, כי זה לא, אתה יודע, יכול
1: לצאת לך ראש האומה, מנהיג האומה, שבאמת ההחלטות הגדולות הצבאיות לא היו בידיו. הוא התנגד לנחיתה בנורמנדי. הוא התנגד לה, ומזל שלא נתנו לו אה, לקבוע. הוא לא היה אסטרטג טוב. הוא לא היה טקטיקן טוב. הוא היה, אפשר להגיד, משורר לאומי נפלא. הוא היה אדם שהבין את גודל הרגע. כן. והוא הבין את האחריות. וזה... אנחנו מדברים הרבה על היטלר.
0: אדולף, עשינו כבר עליו פרק, עשינו פרק על אדולף.
1: אבל אני לא זוכר... אם אתה שומע אדולף. אני לא זוכר אם דיברנו על זה אז. אבל בוא נדבר רגע על ההבדל בין ערכים לאידיאלים. מעניין. אז אידאה. אידאה. במקרה, אתה יודע, יש פילוסוף במטוס? יש! אז דוקטור פוגל, מהי האידאה? או,
0: oh, אתה יודע, זה אחד מהשאלות, אומרים שמיילס ברנייט, אחד מהפרופסורים הגדולים לפילוסופיה עתיקה, נתן לך תצאה על האידאות, ובסוף, אמר, מה, מישהו הבין? בצד eh, אחד, זה אחד מהדברים המוחכבים מאוד להבנה, כי הרי לפי אפלטון עצמו, כדי להבין מהי אידאה, אתה צריך איזה 15, 20, 25 שנה, 10 שנה של מתמטיקה, 5 שנה של אידאייקטיקה, אבל בגדול, האידאה היא כאילו הנוסחה המופשטת של הצדק, של היופי. היא מה שבאמת קיים. כל דבר יפה רק הוא הגשמה ארעית של האידאה שמתגשמת בו.
1: זאת אומרת שאפשר להגיד שהאידאה היא שאיפה. היא לא פה. כן. היא שם. טוב, זה כבר פרשנות, כי אצל הפלטון
0: היא, הפה האמיתי, אבל כן, אפשר להתייחס לזה ככה, ברור.
1: הוא אדם שיש לו מטרה, שאיננה פה. צריך להשיג אותה, להגיע אליה.
0: נכון.
1: והיא... צאת היא אידיאל, זאת אומרת, אד... שאין אותה ולא היה אותה, אנחנו שואפים לשם, וזה אדולף היטלר, בן אדם שבאמת הקריב את כל כולו למען מטרה רחוקה שמעולם לא הייתה, לא היה רייך בן אלף שנים, לא הייתה, לא היה שלטון הגזע הארי על פני האנושות, העולם עוד לא היה שם, הוא זורק אבן אלף שנה קדימה ואומר חבר'ה, לשם, כן. ואפשר להצדיק בדרך הכל. כן. כי אנחנו בתרא אין קוגניטה, באדמה חדשה, לא היינו שם אף פעם. קובי
0: חוברה, אם לא היית ישראלי יהודי שמדבר בעברית, היה אפשר להוציא את הקטע הזה מחוץ להקשר בקטע רע. אין מה להגיד. אתה מדבר על רוזן בר ו... אה, רוזן בר? יו, מה קוראים רוזן? בדיוק אתמול קראתי. לא, הכל
1: בסדר, צחקה, נו, אתה... כן, אני לא
0: ראיתי את הקטע, אבל קראתי רוזן, אם את שומעת, אוהבים אותך. השני...
1: מתוקה. וצ'רצ'יל הוא לא אידיאליסט. צ'אצ'ל הוא אדם של ערכים. ערכים זה ההפך. ערכים זה משהו שהוא קווים מנחים. זה שביל שנכבש ברגליהם של דורות. זה דברים שמחייבים אותך לא לסטות ימין ושמאל. המטרות משתנות. הערכים אומרים לך באיזה נתיב ראוי ללכת. הם מכוונים אותך. הם מכוונים אותך. ערכים זה משהו שאתה מקבל במבט היסטורי. כי ערכים מתגבשים בכמה עשרות שנים של ניסיון אישי, כמה מאות שנים של ניסיון מדיני, כמה אלפי שנים של ניסיון אנושי, וצ'רצ'יל הוא אדם ערכי. זאת אומרת שהמטרה משתנה. אתה יודע, אתה דיברת עליו כאדם שחיזק והחזיק את, ה- את האימפריה, אבל בלי פעולותיו האקטיביות של צ'רצ'יל, האימפריה לא הייתה מתפרקת. כן. הוא ידע שהוא מביא את
0: ש... קיצה. אתה יודע, ת... אני חושב שזה סיפור על בן גוריון שמגיע באחד מהביקורים שלו באנגליה, והוא נפגש באחד מהמילונות הפאר, וכך, כי אין מספיק כדי לחמם, וכאילו, בר... אני לא זוכר בדיוק, ואני חושב שברגע הזה הוא אומר לעצמו, לא יודע אם זה צ'רצ'ל או וייצ... בן גוריון או וייצמן, אבל הוא אומר לעצמו, האימפריה הזאת היא חלולה מבפנים. זאת אומרת, סימפטומטית. זה
1: I... לא נשמע כמו וייצמן, כי וייצמן היה בריטי עד העצם, אבל...
0: אז אולי בן גוריון, אבל, 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 יכול מאוד להיות שאם צ'רצ'יל בלי צ'רצ'יל במציאות העולמית של המאה העשרים, אתה לא יכול להמשיך לשלוט על הודו, אתה לא יכול להמשיך לשלוט על אימפריה שהשמש לא שוקעת בה אף פעם. אתה
1: בטח לא יכול לשלוט עליה כשאתה מקריב כל כך הרבה בקשר עם ארצות הברית. זאת אומרת, ה-Land-Lease, גם היו שם בסיסים אמריקאים, ובריטניה התחייבה להוצאה כספית. עצומה והיה על השולחן הייתה הצעה שהצליחה להגיע מהיטלר שאומרת תנו לי את אירופה קחו את האימפריה והכל יהיה בסדר uh, ויש מחקרים שאומרים שצ'רצ'יל גם השתעשע במחשבה הזו אבל בפועל בסופו של דבר הוא חשב אני מאמין מקווה להאמין מדמיין להאמין כי הייתי רוצה לחיות כך שהוא ידע שאתה לא יכול להקריב ערכים של ליברליזם ושוויון בשביל מטרה מעורפלת. אתה, גם, גם, אתה גם לא uh,
0: מנהל משא ומתן עם טיגריס בעוד mm-hmm. ראשך נמצא בפיו, נכון? נמצא בפיו.
1: אז במ... במובן הזה, כשאנחנו מנסים להגיד מי הוא וינסטון צ'רצ'יל, אני חושב שאנחנו מסתכלים, אני מסתכל, על הילד הזנוח, שנטעה בו איזושהי תפיסה של לאן הוא צריך להגיע, שום דבר בדרך לא הראה לו שהוא מתקרב או מגיע לזה, הוא נכשל בהכל. קשה לי להגיד שהוא ידע באמת, זאת אומרת בפועל, בידיעה מלאה, לא בידיעה שהיא ידיעה של wish we thinking, שיגיע היום שבו הכוח, העוצמה ההיסטורית והרטורית שלו תצליח להחזיק את המורל הלאומי מעל לפני המים, אבל הוא עשה את זה. והוא הפך את בריטניה בנאומיו ליצואנית בכלכלת מלחמה ומצור, ליצואנית של אומץ. מה שאפשר להגיד גם על מנהיג בן ימינו, הלו הוא זאב וולדימיר זלנסקי, אדם שבסופו של דבר הפך את אוקראינה ליצואנית האומץ מספר אחת בעולם, כן, של לעמוד מול. השוואות בין השניים נעשות uh, כל הזמן, אבל גם אם אנחנו מצמצמים את זה רק לשם. הוא ידע שכרגע זה מה שלבריטניה יש לתת, את ההיסטוריה שלה, את העוצמה שלה, את מה שהיא כבר עשתה ופיתחה ובנתה בדם, ב- ביזע, במלחמות אזרחים, ב- בעליית מלכים ונפילתם, אבל היא בנתה משהו, היא בנתה אינסטיטושן, היא בנתה מוסדות גדולים, חזקים, שבו זמנית, כמו הכנסייה האנגליקנית, לוקחים את עצמם ברצינות תהומית ובקלילות של קאנטרי קלאב. זה, זה דבר מופלא, אני ראיתי את ההכתרה. וראיתי כמה יפה, איך אפשר בו זמנית לעשות משהו שהוא כל כך מגוחך, ועם זאת, כל כך מרגש. כן, כן, וואי, אין על הטקסים, אין על הטקסים הבריטיים. כי, כי יש משהו שם ב, בתפיסה של הבחירה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו זה מצחיק להגיד במונרכיה בחירה, כי אף אחד לא בחר במלך. אבל בפועל אפשר להגיד שבריטניה ב... מאה שנה האחרונות בוחרת להמשיך את מוסד המלוכה. כן. זאת אומרת, היו רגעים שהעת הייתה נכונה לפרק את זה בעדינות, והם לא עשו את זה. הם לא עשו את זה. אולי מוסד המלוכה זה מה שהציל את בריטניה בשנים הסוערות של שנות ה-20-30, בלחץ הפשיסטו-אוטוקרטי כן. של העולם. לשחרר את זה. האמת, אחד מהטיעונים, אני תמיד
0: גם, אני לא יודע, מאוד אוהב, מאוד אהבתי את אליזבת, אני גם ראיתי אותה פעם, מאיזה 20-30 מטר. זכית. אני מאוד מאוד אוהב את אני מתרגש עד דמעות, אבל אתה יודע, ברמה הפוליטית אמרתי, מה זה הדבר הזה וזה. והיה לי חבר בריטי פעם, שהוא דווקא, לא הייתי מצפה שהוא יהיה רויאליסט בשום צורה, אבל הוא אמר לי את הטיעון שככה נשאר איתי, שאם ה-Head of States הוא מישהו שאתה בוחר אותו, נגיד כמו בארה״ב, אז ברגע שאתה מבקר את הנשיא, אתה לא פתחיות, אתה בוגד באיזושהי צורה. אם ההד אוף סטייט הוא מלך או מלכה, אז אתה יכול לבקר את הראש הממשלה את מחר, אתה יכול להשפיל אותו, הפתחיות שלך היא לא בספק, ועובדה שבתוך המאה העשרים ובתוך מאות שנים, אנגליה כן הצליחה להחזיק איזשהו סוג של משטר יציב, היא הצליחה לא ליפול, לא לקצוות, לכאן או לכאן. אז יכול להיות שזה משהו שאתה לגעת בו בזהירות ב- ב- במוסד הזה.
1: אני באמת חושב ש... אני אישית, התחושות, החוויות שלי מקריאה ו- והתבוננות הן התערובת הנפלאה הזאת של רצינות תהומית וקלות ראש. משהו שאפשר לראות אצל צ'רצ'יל כל כך יפה. <אח> הוא, בשביל הבריטי הממוצע, באמת היה אנגליה. זה אולי עוד אחד מן ההסברים למה ברגע שמסתיימת המלחמה, הוא מפסיד בבחירות. כן, שזה סיפור מדהים. בעצם, מתי הוא מפסיד? הוא מפסיד ממש בשלהי המלחמה, המלחמה עוד לא הסתיימה, במזרח היא עדיין ממשיכה, גרמניה נכנעה, והוא מפסיד בבחירות, והלייבור עולה, והוא מרגיש מאוד פגוע.
0: הוא עולה עם מי זה אז? עידן? מי? לא, זה אולי היה... מי זה אתלי, זה אינשיפס, כן. כן, כן, זה אתלי.
1: עידן זה יבוא אחר כך, כן.
0: זה באכפתקה שלנו בסיני. בסיני. כן.
1: והוא מאוד פגוע, אבל אם אנחנו מנסים להבין, קודם כל, באופן כללי, ממשלות ליברליות יותר עולות אחרי מלחמה כוללת. כי החיילים חוזרים, הם רוצים לשנות, הם אכלו חרא, והם רוצים את זה. וצ'רצ'יל... נתפס, אתה יודע מה, עכשיו, אחרי שאמרת את זה, אולי הוא כאילו הפך להיות ה-Head of State מבחינתם, והם לא יכולים לבחור בו. הוא עושה הרבה טעויות במסע הבחירות הזה, הוא קורא ל-labor ולאנשיו, ושטאפו, כאילו, שזה לא היה חכם. אשכרה? כן. אה, הוא, אה? הנה, שטאפו, סוט אוף ווייז, כאילו, וכאלה. אז הם אומרים לו, ההערכה בציבור אליו לא יורדת, הוא פשוט מפסיד בבחירות. הוא, הם לא ראו בו <coughs> מנהיג שיכול לבנות את האומה מחדש. <אח> אחרי שמוציאים כל כך הרבה חיילים לזדה הקרב, הם רוצים לחזור ולדעת שמצמצמים את הפריבילגיות ונותנים יותר וכלכלה יותר אה, סוציאלית, אם לא סוציאליסטית. זה פחות הלך, וב-51' הוא נבחר ל- לראשות הממשלה. תחשוב על זה, 51', מדובר באדם מאוד זקן. כן. והוא ימשיך עד 55'.
0: ו- 77
1: או משהו כזה. נבחר כן. ועבר את גיל 80. והוא ימשיך להיות בפרלמנט עוד כמה שנים, אתה יודע, באיזי. אבל אה, האהבה אליו לא, לא הפסיקה. והלוויה הממלכתית שהוא זכה כן. אליה, הייתה באמת רגע של אמירת תודה לבריטי גדול. כן. לא לפוליטיקאי. כן. כי הוא לא היה פוליטיקאי טוב. לא לשר מוצלח. לא לראש ממשלה נהדר. לאנגלי גדול. לאדם שמסתכלים עליו וברור לכל שהוא יקבל שטר. אתה יודע, מסורתית בבריטניה, יש רק פרצוף אחד על השטרות כן, ועל המטבעות. כן. המלכה, עכשיו המלך, וצ'רצ'יל.
0: גם הזמן, יש גם את דרווין, כאילו, לקראת סוף ה... נכון, נכון. הם התחילו קצת לפזר את, לפזר. את הכיף. אבל אה, הלוויה הזאת היא באמת לוויה אה, היסטורית.
1: אה, גם הוא זוכה
0: להערצה של, של אליזבת הצעירה, ש... בטוח שהיא עודדה כמה שרק אפשר לתת את כל ה-pump and circumstance שרק אפשר לתת.
1: תחשוב, זה בן אדם שנולד למלכה. זאת אומרת, לבריטניה של מלכה, הוא משרת בצבאה של מלכה. כן. הוא מתעצב בתקופה הוויקטוריאנית. והוא מסיים, והוא משרת ומסיים, שרת כראש ממשלה נבחר, ומסיים תחת מלכה. הוא... אתה יודע, באנגלית רוב השמות העצם אין להם מין. אבל יש שמות עצם מסוימים שצ'רצ'יל תמיד קורא להם בנקבה. זאת אומרת, ה-country, ה-land, ה-Empire, זה שי אצלו, תמיד.
0: מה אם מדברים על שי? מה עם חייו המשפחתיים?
1: מהרגע בו הוא נישא לאשתו...
0: שזה מתי בערך?
1: בערב המלחמה בערך, ב-1912 אני חושב, קלמנטיין, uh-huh. חוזיאר, yes. uh, uh-huh. הוא היה איתה וכנראה נשאר גם נאמן לה עד מותו, שזה חמישה שנה. ואז יש לו בן שגם, שגם כותב uh, היסטוריה לו, צבאית כזאת. היו לו חמישה ילדים, בת אחת מתה בגיל מאוד צעיר, הבן שלו רנדולף, שקרוי על שם אביו, uh, פוליטיקאי לא טוב, בחור, he was struggling, מה שנקרא. אלכוהוליסט, אה, אימפולסיבי, אה, לא, לא בחור רציני נקרא לזה. כותב טוב, כמעט כמו אביו. ווינסטון אה, נורא רצה שהבן שלו יצליח. רנדולף, רנדולף צ'רצ'יל לא כתב גם על ששת הימים? אני... כן, כן. יח, יחד עם הנכד ווינסטון. <ה>... זאת אומרת, הם כתבו ביחד. אה, מה שיפה זה שצ'רצ'יל היה אמור, על פי כל אטיקט והיגיון, לקבל דוכסות. זאת אומרת, דוכסות זה תואר הרלדרי שאתה יכול להוריש, והיה ברור שאם יש מישהו במאה ה-20 שמגיע לו, שיקימו לו, והמלך הציע לו, והוא סירב. כי אם הוא היה עושה את זה, אז בנו היה הולך אחריו לבית הלורדים, ובנו רצה עדיין להיות אה, פוליטיקאי mm. ב-House of Commons. Mm. וצ'רצ'יל ויתר גם על הכבוד האדיר הזה, שאני בטוח שהוא היה שמח לא, הוא קיבל את... נייטוד. בסדר, עם כל הכבוד, גם מנהלי מתנס מקבלים לפעמים. מגיע להם, אנחנו אוהבים את מנהלי המתנס. בוודאי, בוודאי, בוודאי. גם פול מקארטני. גם פול מקארטני, אבל צ'רצ'יל ויתר על הכבוד האדיר הזה שהגיע לו בכל מיד, כדי לתת לבן שלו הזדמנות, וזה לא הלך. הבן שלו גם, הם היו ביחסים איומים של אהבה ושנאה וצעקות, והכול היה רגוע יותר כשרנדולף לא היה. ובנותיו, דיינה, שרה ו... מרי, ומרי גולד הקטנה שהלכה לעולמה. תגיד, מה,
0: אם אנחנו אה, חושבים על, ה, על האיש האדיר הזה, מה, מה, ואני גם יודע שהוא, אתה יודע, אנשים כמוך, אתה קורא כל כך הרבה על צ'רצ'יל, זה בן שמלווה אותך, כאילו, ברמה מאוד אינטימית כבר אה, שנים. אה, מה, איך, מה המבט שלך על הביקורת, הבאמת פוסט-קולוניאלית הזאת, על המבט היותר ביקורתי? ו- ומוצדק בהרבה מובנים, אה, מן הסתם, במאה ה-21 ב- כלפיו, כלפי המפעל שלו, ה- הוא הפך להיות מבעצם דמות אה, שהיא קונצנזוס, שהיא דמות שבאמת, זה אה, היה כמו הבולדוג הבריטי, ווינסטון, אה, אה, הופך להיות דמות שהיא מורכבת, אפילו, הייתי אומר, אתה יודע, יש תרבות ביטול, אז מידה מסוימת של ביטול על
1: אני הכבוד לא... שזכה. ש- אני, לא ת... אני לא חוקר תקשורת, כן. אז אני יכול לדבר רק ב... תחושות, כן. שמן הסתם wishful thinking נכנס פנימה. אני מרגיש שהקולות המנאצים הם רמים, אבל לא רבים ולא קונצנזואליים. זאת אומרת, המקום שלו, לפחות בחברה הבריטית, נמצא ועומד. לגבי הביקורת עליו, אנחנו אוהבים היסטוריה. היסטוריה היא דבר שנבנה ומתפתח. אנחנו לא יכולים לשפוט. דמות ויקטוריאנית שפעלה, ווינסטון צ'רצ'יל היה דמות ויקטוריאנית שפעלה במאה העשרים, זה כאילו האנומליה שלו. וגם כדמות שפעלה במחצית הראשונה של המאה העשרים, אנחנו לא יכולים לשפוט אותו בכלים של המאה העשרים. לאחד, כי אחרת, אתמול נסעתי בקו מאה העשרים וחמש ועברתי ליד רחוב שאול המלך, שדרות שאול המלך, רחוב דוד המלך, כיכר לשעבר מלכי ישראל. האנשים האלו היו צמאי דם, רוצחים מטונפים, נואפים, גזלני נשים וקרקע. האם אנחנו נוריד את השלטים של רחוב דוד המלך? לא. כי אנחנו נוריד, בסדר, הוא היה בתקופת הברזל. נו, הייתה תקופת ברזל אחת, מה לעשות? כולם היו ככה. Mm. האם ווינסטון צ'רצ'יל היה דופן לתקופתו? כן, אבל לאו דווקא ברעה. זאת אומרת, אדולף היטלר היה יוצא דופן לתקופתו. אתה מסתכל, הוא לא היה חלק מהבונדור. שני דבר אחד שאפשר להגיד על אדולף. שמים
0: לב שהוא נכנס לחדר, וכשאני אומר חדר אני מתכוון להיסטוריה האנושית.
1: אני לא חושב שאפשר לשפוט את וינסטון צ'רצ'יל ואת מעשיו. בוודאי שמי שיגיע עכשיו מנהיג ויגיד, אני הולך להגשים אסטרטגיה צ'רצ'יליאנית. מה שנקרא קיל שונה במאה ה-21, אז האיש הזה הוא גם אוויל, גם צ'רצ'יל היה אומר לו לא, לא לעשות את זה. כן. יש טקסט נפלא שצ'רצ'יל כתב, הוא כתב אותו ממש אחרי שהוא איבד את ראשות הממשלה, זאת אומרת שהוא לא נבחר לראשות הממשלה, הכל מתחיל מזה שבארוחת ערב, גם רנדולף היה שם וגם הבת, והיא שאלה אותו, הם שיחקו משחק של אם היית יכול להזמין מישהו לארוחת הערב שישב פה בכיסא הריק, את מי היית מזמין? והם חשבו, וואי, מעניין מי אבא יבגיד, הוא בטח יגיד, אתה יודע, אלכסנדר מוקדור, ואז הם אמרו, ברור, את אבא שלי. Mm. עכשיו, מעולם לא היה ביניהם קשר טוב, אבל כנראה זה שקע בו, כי הוא כתב חיבור, שתורגם, אגב, על ידי קוף חוברה, הוא פורסם <laughs> במגזין השילוח, אפשר לחפש לפני כשנה וחצי. הוא קרא לו, הוא קרא לו private paper. אבל uh, זה אחד הטקסטים היחידים שהוא כתב שלא פורסמו, נשאר בקופסה ואשתו קיבלה את הקופסה הזאת אחרי מותו ופרסמה אותו תחת החלום. והוא מדר איך הוא יושב בסטודיו ומצייר ופתאום אבא שלו מתגשם בכיסא מולו. הוא עובד על uh, תיקון של פורטרט של אביו. והם מנהלים שיחה. ובשיחה הזאת הוא נורא רוצה להגיד לאבא שלו מה ממנו, אבל הוא לא אומר. Uh, הוא אומר לו, אני uh, בפנסיה. אני, הוא אומר לו, אני מסתכל על הציבורים שלך, אתה בטח לא מתפרנס מזה. הוא אומר לו, אני כותב. אומר, כן, זה, זה משהו שאפשר להתפרנס, זה לא בזוי כל כך. Uh, ו- אבל הוא, אבא שלו שואל אותו עלי, מה, מה קורה במדינה. והוא מתאר, ואז הוא אומר לו, ומפלגת הלייבור, שעכשיו יש ממשלת לייבור, אז הוא אומר, הלייבור עלו, יש ממשלת לייבור, כן, ולא הראשונה, ואבי בטוח שזה סוף העולם, הוא אומר לו, הם לא כל כך רעים, והם אפילו עכשיו אוהבים את בית המלוכה, ואתה רואה צ'רצ'יל אחר. Hmm. זה לא צ'רצ'יל השמרן, זה צ'רצ'יל שהבין משהו, שהעולם השתנה ושדברים מתקדמים. צ'רצ'יל מאז ומתמיד היה מכור hmm. לקדמה. זה הבן אדם ש... חידש ועשה מודרניזציה לסי, לצי, זה אדם שבעצם דחף בכוח לפתוח זרוע אוויר בצבא הבריטי, בהתחלה עוד בנייבי, זה אדם שדחף לפיתוחו של הטנק, הוא היה מכור לפיתוחים, לטכנולוגיה, לקדמה, הוא היה שמרן אבל הוא האמין שההתקדמות וההתפתחות האנושית היא חלק מחויב מן השמרנות, צ'רצ'ל היום לא היה אומר דברים צ'רצ'יליאנים, אם הוא היה חי במאה ה-21, לשפוט אותו. ב... זאת אומרת, סליחה, דוקטור, אתה, עד כמה שאני זוכר, טבעוני. <מח> רוב האנשים בהיסטוריה אכלו בשר. נכון. רובם המוחלט הרג את החיות במו ידיו. נכון. כל פילוסוף שאתה מעריץ אכל חיות, חלקם צדו גם. לא כולם, לא כולם לא של כולם. פיתגורס, יש את, אני חושב, פלוטחקוס, יש פה ושם, כן. אז במערכת ערכיך, הם אנשים עם פגם מוסרי בסיסי.
0: תראה, אני, 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 אני יכול מאוד להסכים איתך... והצמחונות
1: ש... הייתה תמיד. זאת אומרת, כן. היא תמיד התקיימה. כן.
0: תראה, שהוא? אני חושב שהקלות של הטבעונות היא אולי כן מאפיינת את התקופה שלנו באיזושהי צורה שבה הצורך באוכל מן הוא הרבה יותר קטן משהוא היה באמת בתקופות אחרות, וגם בתקופות אחרות אנשים צרחו הרבה פחות בשר מלכתחילה, וגם ה, 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 אני, עיקר, אחד מהמחכיבים הבולטים בטבעונות שלי זה התיעוש והאופן שבו זה מתואס. בן אדם שיש לו איזה חווה והוא שוחט, כן, מפעלים האלה, אבל, אבל ברמה היותר עקרונית, אני, אני כן, אני יכול להסכים איתך אה, ששיפוטים מוסריים שלנו, אה, זה, זה מאוד קשה לשפוט אנשים מתקופות היסטוריות שונות ואחרות. מה
1: זה קשה? זה, סליחה שאני אומר שזה שגוי, זה שגוי ש... לעשות אפילו... את זה ב, 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 עם טיעונים של המאה ה
0: ויחד עם זאת, עם זאת, אני כן חושב שחשוב גם להעיר קצת צדדים האלה של דמויות היסטוריות. זאת אומרת... בסדר, אז אתה יודע, לא צריך להוריד את דוד המלך, ואפשר להמשיך לדבר ולחלום על דוד המלך, אבל זה לא רע להגיד עליו את מה שאמרת. תמיד זה לא רע להגיד, זה לא בשום פנים ואופן מודל לחיקוי לימינו, אה, בהינתן שיש אנשים שרואים אה, בסוף תקופת הברזל חיקוי שצריך לנסות להעתיק אותו לימינו. תמיד ו- מותר להגיד,
1: והאנשים האלו אינם שמרנים. הם סטגנטיביים, הם לא שמרנים. כן, טוב, זה... השמרנות מדברת על התפתחות. איטית, טבעית ומתונה. ומתונה. אתה יכול לראות את זה אצל צ'רצ'יל. זאת אומרת, אם קוראים, למשל, הוא כתב מאמר נפלא שנקרא חמישים שנה קדימה. והוא חוזה שם... פיתוחים במזון שיאפשרו לנו להימנע מהרג חיות. הוא אפילו כמעט חוזה את האינטרנט, זה דורא מעניין. איך הוא חוזה את האינטרנט? הוא מדבר על דרך שבה מסרים יעברו מאדם לאדם באופן אישי, כי גם אם אתה יושב פה והוא יושב בצד השני של העולם, ואנשים לא יצטרכו להגיע לעבודה בשביל לעבוד. מדהים. זאת אומרת שלמה שלא פשוט, אין שום סיבה לגור כבר בכרך. זה מאמר נפלא, יש לו עוד מאמר אדיר שנקרא, סוויסייד, שאני מאוד אוהב אותו, שלצערי המסקנה שלו בגדול היא כן, אבל יש את חבר הלאומים, שזה ממש בעשה, כאילו. תראה, אני, עוד איזה
0: משהו שעם צ'ורצ'יל שחייבים ככה לציין לפני שאנחנו נפחדים מהאיש הדגול הזה להיום, אם דיברנו על אוסקר וויילד והחשיבות של הדעת להחזיק שולחן, וה, יודע, השמחה הבריטית במשפט הנכון, במשפט המצחיק. חלקם, שוב, קצת לא לתקופתנו, קצת שוביניסטיים, אבל לא, אתה שיכור, כן, גברתי, אבל אני מחר, אני אהיה סאחי, ואת עדיין תהיי מכוערת. וסדרה ארוכה כזאת של צ'רצ'יליזמים שמלווים אותנו. יש לך איזה מועדף עליך, אחד מהסיפורים של מה ווינסטון אמר ב...
1: אני חושב, שוב, כבר אמרתי את זה יותר מדי פעמים, אני מתנצל, אבל... הרעיון של להתייחס מאוד ברצינות לפעולותיך, תוך שאתה לוקח את עצמך במינימום רצינות הכרחי, כן. זה, זה, זה בעיני מתכון לבריאות אה, אנושית ומדינית. אה, היה מקרה, ראשית שנות החמישים, ווינסטון צ'רצ'ל הוא ראש הממשלה, ואני מת על הסיפור הזה, ו... שבאמת יש עדויות של אנשים שהם, נכנס אה, ואומר, אדוני ראש הממשלה, דבר נורא קרה לפנות בוקר. אז אמרנו, מה קרה? זאת אומרת, תפסו את אחד מחברי הפרלמנט שלנו מתעסק עם גבר אחר אה, על ספסל בהייד וצ'רצ'יל מרים את הראש מהניירות ואומר, בהייד אה, כן, אדוני ראש הממשלה. בשלוש לפנות בוקר? כן, אדוני ראש הממשלה. בפברואר? <laughs> makes you proud to be British. <laughs> <laughs> הרעיון ש... תשמע, צריך להגיד, החוק באותם ימים, כמובן ראה בזה... פעילות פלילית, כן. כן, מה שהיום כמובן, כמובן <אח> <אח> החוק הזה בוטל, איבדנו את טיורינג בגללו, אבל צ'רצ'יל התייחס ברצינות לבריטניה, תוך כדי שהוא מתייחס בקלות ראש טוטלית, ל... לה... נקרא לזה למוסדות החוקיים, כי הוא <אח> מבין שחוק הוא דבר מתפתח. <אח> ולפוריטניות, כן. <ומי אח> שמע... <אח> <אח> לפוריטניות, <אח> ואני חושב שזה משהו שאני לוקח, משתדל לקחת מצ'רצ'יל כל הזמן, להתייחס מאוד ברצינות למעשים שלי. אבל להבין שאני בסך הכל, כאילו, בחור שלשעה נתנו לו לדבר עם דוקטור פוגל מול מיקרופון, כאילו, כל הכבוד, נו, באמת, בבדיחה.
0: ואני איתך שם, אני איתך שם, קובי חוברה! קובי חוברה, אתה יודע, אני כשהייתי בקולג' היו עושים כזה דבר, כל פעם שיש ארוחה רשמית, היו אומרים, To the queen! To sir winston! ואז שותים, to sir winston. גבירותיי ורבותיי, זה היה קובי חוברה הגדול, האדיר הזה שלנו. אמרתי, הבטחת, אה, לא, הבטחתי, קיימת. אה. זה מאוד פשוט, לא משנה כמה ניירים. בשיחות שלנו בהתחלה, לא משנה כמה ניירים, כמה ציפיות אני אבנה, אני לא חושש, אני רגוע, כי אני יודע שאתה תממש את ההבטחה, זה כל כך מעניין לדבר איתך, איזה כיף. תענוג לדבר איתך, ורבותיי, הספר של קובי חוברה, המטה בלי חסד, המטה בלי חסד, היסטוריה של הוצאות להורג, אפשר למצוא באתר, קובי, history.com, והמוצאים לאור הולכים לריב על התרגום שלך של ספרו של צ'רצ'יל. איזה איש, איזה איש, עם כל הביקורת, יש שם דברים שאנחנו צריכים לנסות לחגוג וללמוד, למצוא את הצ'רצ'יל בנו. איך אתה אומר? לפעול ברצינות כבירה, ובאותו
1: זמן להבין שבסופו של דבר... אנחנו, אנחנו בועית דם ו... ושריר מגוחכת שקרוב זיכרונותינו מעלים בנו בושה. <laughs>
0: כאילו... ועדיין מסוגלים לדברים אדירים. כן. והקטע הזה עם החלום זה מדהים, מדהים, הגשמת החלום, מדהים, 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 מדהים. ווילסטון צ'רק של גבירותיי או מתי? קובי חוברה. אני רוצה מאוד להודות לך שבאת אלינו כאן היום בפודקאסט של Thinking in different, אני מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה, הקהל הקדוש שלנו. אני מקווה מאוד שתהנו מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק בריאות, רק הגשמת חלומות, אהבה, אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה. Podcast. Podcast. Of time